0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a gente viajera. Hoy les mando la postal sonora desde el andén de una estación de tren. Estamos en Nagasaki, en Japón. Su estación de ferrocarril acaba de ser completamente remodelada y aquí la gente está entusiasmada porque les han abierto un renovado espacio de tiendas y de restaurantes. Y ya saben que a los japoneses lo de ir de tiendas les fascina y la comida aquí es una religión. Antes de llegar al andén, nosotros nos hemos detenido en un pequeño local que sirve una receta muy viajera, el castela, un popular bizcocho nipón hecho con azúcar, harina, huevo y jarabe de maíz. La receta no es japonesa, la trajeron los mercaderes portugueses en el siglo XVI. Su nombre procede del portugués, se llama Pau de Castela, que significa pan de castilla, así que en parte estamos como en casa. Los trenes bala, como el que estamos esperando en este andén, recuerdan bastante también a nuestro ave por su forma y por el nombre. No en vano les llaman camome, que en japonés quiere decir gaviota, un pájaro que aquí en Japón es un poco diferente de las especies que pueblan la península ibérica. Las japonesas, me refiero a las gaviotas japonesas, tienen las patas amarillas, una mancha de color rojo y negro al final del pico y la cola completamente negra. Las gaviotas japonesas viven también en China, en Taiwán y en Corea y en ocasiones viajan lejos y llegan hasta Alaska o el noreste de América del Norte. En Japón están ampliando su red de alta velocidad durante los últimos años, no sin polémica por cierto, la línea que conecta a Nagasaki con ...en el resto de la red Shinkansen, que son los trenes bala... ...funciona de momento solamente hasta Takeo Onsen... ...por si usted tiene previsto venir a Japón que lo sepa, un itinerario que además es provisional y que irá creciendo los próximos meses porque toda esta zona costera y montañosa de Japón está dejando atrás los trenes convencionales, que son más lentos y más románticos por estos trenes bala de alta velocidad todo ello conforme se van extendiendo los raíles de los nuevos trenes de altísima velocidad, los trenes bala que son tan importantes aquí en Japón desde la remodelada estación de Nagasaki en Japón donde los bombardeos atómicos de 1945 les escribo hoy la postal Honora de Gente Viajera.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: son las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias. Víctor Herranz, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Estamos aquí rápidos como un tren bala, ¿eh? Sí, desde luego. Que, tú le sacas partido a, al viaje como Brad Pitt, por ejemplo, en, el, en la película que ya la, el película, el train, la verdad pasa que, de todo. Sí, sí, pobre hombre, tiene más mala suerte que... O muy
2: buena suerte, porque al final llegó. Bueno, más no, o menos. No, no, no hagas spoilers, ¿eh? Más o menos. ¿sabes? Más o menos, más o menos.
0: <risa> bueno, bien, gente viajera, no vamos a, a hablar ya más de los trenes Bala, creo. Uh -huh. Pero sí que vamos a hablar, por ejemplo, de subirse a una moto. Porque, claro, ¿quién no ha soñado alguna vez con esa libertad de arrancar su moto y de conducir hacia nuevos destinos? Siempre conduciendo la línea del horizonte y, sobre todo, a lomos, como nos subimos ahora de una Harley Davidson. esta Harley nos vamos a ir por el oeste americano nada mejor que subirse a una Harley para vivir la experiencia de meterse de lleno en su universo de pistones de carburadores de engrajes de kilómetros de ruta de aventuras todo subido alguna vez en una Harley sí un
2: amigo de aquí de Barcelona de la gente viajera aquí que de Olmo tiene una Harley de espectacular además pero la has
0: llevado tú o te ha llevado él
2: no me ha llevado no me... Pero, claro, a mí <risa> de momento no me, me, a me, me han llevado pero <risa> sí.
0: no, no la he conducido yo bueno te lo tengo pendiente
2: sí sí no me la verdad es que tenéis toda la experiencia poder montar este tipo de máquinas que son una auténtica maravilla... ...y quien no tiene, bueno, pues esa esa imagen en su cabeza... De, ...de esa carretera hacia el oeste, de ese atardecer... ...de esa Harley Davidson, ¿no?... ...una imagen que ha estado muy presente... ...pues en la vida de los viajeros y en nuestros corazones... ...también en el cine, todos recordamos esas míticas escenas como películas como Easy Riders o Wild Hawks Hell Ride Born to Ride Terminator 2 o incluso Ghost Rider y es que las Harley Davidson y
0: una buena carretera secundaria sin duda forman parte de la cultura del buen viaje claro es que ser harlista es pertenecer a este grupo de los amantes de la Harley Davidson que tiene una Harley Seguro que no la dejan, por eso no hemos subido, Víctor, estoy pensando yo que si uno tuviera una, yo tuviera una, a lo mejor no la dejaría Bueno, sabe que es mucho más que tener una moto, esto es una forma de vida prácticamente, entrar en este mundo, es mimatizarse con ese estilo de vida, compartir también muchas veces una visión del mundo Y sobre todo esta experiencia de transitar por las carreteras sobre la moto, una sensación que solo se puede sentir al montar tu propia Harley y que además, pues cada vez que va sumando kilómetros, supongo que cada vez él tiene más cariño, ¿no? Sin duda, y es que
2: además la carretera y este particular entramado de ser Harley está, bueno, pues se unen en un amor. No solo por las motos, sino por los viajes y con valores de respeto y solidaridad
0: que cruzan de este modo transversalmente por la experiencia de andar en una rota con una Harley. La pasión que suscitan las motos Harley-Davidson convocan a los harlistas que se congregan en clubes, en asociaciones que impulsan muchas actividades, hacen salidas, hacen rutas. También esta marca americana ofrece a los usuarios esta experiencia de subirse a lomos de sus últimas novedades en un tour que ha empezado este fin de semana por España y que justamente en el día de hoy están en el club deportivo de Terrassa Hockey se llama el Experience Tour de Harley Davidson es una cita imprescindible para los amantes de las motos de dos ruedas y con ese rugir de sus motores en el que la compañía americana va a desplegar ...un camión itinerante cargado con sus últimos modelos... ...listos para que todos los motoristas puedan probarlos... ...o al menos lo puedan ver... ...o al menos lo puedan disfrutar de lejos.
2: Desde luego y los asistentes... ...pues podrán sentir en su propia piel... ...las emociones de conducir la Panamericana... ...el nuevo modelo de Adventure Touring... ...o la nueva Neister Special... ...o la Sportster S... ...que es de la familia Sportsters... ...a la vez que también están disponibles... ...pues la Lowrider ST o la Sport Glide ...que son motos que combinan... ...bueno pues el confort para las largas distancias con un aspecto dámelo imponente.
0: El tour, decíamos, por toda España y por parte de la península, en realidad, por toda la península, ha empezado justamente este fin de semana, pero luego continuará por Madrid, el 21 y 23 de abril, durante el próximo fin de semana, la ciudad de Porto, Portugal, el, del 9 al 11 de junio, en el Algarve, del 16 al 18 de junio, Luego volverán a Cataluña, a Girona, del 8 al 10 de septiembre, y acaban esta gira en el País Vasco entre el 15 y el 17 de septiembre. Parece ser que las plazas son limitadas y que se pueden conseguir las entradas en un concesionario. Así es,
2: uno de esos concesionarios que desde 1903 pues, tiene abierto Harley-Davidson por todo el mundo, que ofrecen una gama cada vez mayor de motocicletas de vanguardia, distintas y personalizables. Como decías, por hoy cada uno puede y debe configurarse la moto a su gusto y sus exigencias, y bueno pues si nos gustaría entrar en este mundo pero nunca hemos sabido por dónde pues con este tour sin duda es una manera de ir haciéndonos una idea de lo que puede encajar con nuestra personalidad o forma de conducir son motos caras eso sí no vamos a engañarnos las piezas son aún más caras para el tema de la customización pero bueno y estás adquiriendo un pedazo de historia y de leyenda y eso pues la verdad es que no tiene precio para muchas personas
0: parte del programa a viajar con una motivación vinculada con el mundo del motor. Vamos a ir a Stuttgart en un rato, es la ciudad del motor, allí están las sedes de Porsche y de Mercedes-Benz, pero ahora les estamos hablando de vehículos de dos ruedas, de Harley Davidson, que también han empezado justo este fin de semana, nada más y nada menos que un recorrido por la península con diferentes paradas que van a ir dando a conocer pues, para los harlistas este tipo de, de actividades. ¿Tú alguna recomendación, alguna petición podrías hacerle, si te toca, no sé, la, la lotería, el euro Millones, una cosa de ¿Cuál te comprarías?
2: Pues a ver, yo me compraría alguna de la familia Turín porque lo que me gusta es, es viajar y podemos elegir a lo mejor entre un modelo Road King Classic que son las más cómodas o la Street Glide que es un, est un estilo más customizado para, para el entorno urbano también de gran confort o la Electra Glide Standard que incorpora, bueno, pues todo lo que necesitas para un viaje largo las hay en eh, los modelos Ultra Classic y Ultra Limited que, bueno, pues son lo último, digamos el lujo de carreteras con los mejores accesorios y también con mayor capacidad de almacenamiento pues para llevar las cosas aunque yo siempre recomiendo viajar ligero y si necesites algo, pues lo compras
0: pues ya lo saben, esto es lo que les ofrecen estas motos, si usted tiene la suerte de poder tener una, tenga la que tenga y si le gusta esto de viajar en moto, que sabemos que hay muchos moteros que aprovechan para utilizar las carreteras y pegarse grandes viajes, ¿qué rutas nos recomiendas por España, Víctor?
2: Bueno, pues sin duda una de las más famosas que también la recomienda Harley Davidson es la Ruta Dos Mares, cuyo itinerario bueno, pues se sitúa entre el mar Mediterráneo y el Cantábrico. Recorre localidades españolas de gran interés turístico y, sobre todo, gastronómico, que a esta gente también le gusta comer bien, como Olot, Tripol, Besalú, Puigcerdà, la Sedurgiel, Sort, la Pola del Segur, Pont de Sort, o si no también, pues Jaca, Pamplona San Sebastián que son unos sitios maravillosos. Y a nivel europeo, pues, se eh, recomiendan, y yo también me, me uno a esa recomendación, ciudades fronterizas entre Suiza e Italia, que sin, sin duda constituye, bueno, pues un, un atractivo viaje para realizar por toda la montaña, además, en esta temporada estival, y así no pasamos calor
0: en verano. Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy, muy buenos días, Carlos. ¿Tú has podido subirte a una Harley alguna vez?
3: Eh, bueno, la verdad es que... A mí me parece que las Harley son una cosa y las motos son otras. Porque la Harley seguramente es la, es la moto más cómoda para las grandes carreteras y esas largas rectas de Estados Unidos. Sin embargo, a mí me gusta la moto que aprietas con las piernas y que la llevas ahí como, como sujetita, que te fundes con ella, pero la verdad es que es una maravilla. ¿sí? es más de bailar pegados, entonces. Exactamente, con la moto sí.
0: Oye, he estado leyendo este, esta semana eh, la reseña que has hecho del libro de yacharmosh Mosh, la palabra de Pritzker en el día. Punto es y, hmm. y está bastante vinculado en parte con lo que vamos a comentar hoy porque tenemos nuevo eh, premio Pritzker de Arquitectura 2023 a David Chipperfield y, y vamos a hablar de él, los pilla con un poco de retraso porque teníamos muchas salidas programadas en Gente Viajera y no hemos tenido ocasión de, de hablar de ello así que te voy a pedir hoy que, que recordemos el patrimonio de este arquitecto y dónde lo podemos ver
3: pues sí, es la verdad que es, es un placer hablar de David Chipperfield porque el premiado con el Pritzker siempre tiene algo que decir o mucho que decir sobre su oficio, además de contarnos realmente con una extensa obra construida que también a menudo encontramos en lugares especiales durante nuestros viajes. Yo creo que siempre vale la pena ver esas obras aunque sea naturalmente a través de las pantallas o a través de las revistas y comprobar qué es lo, lo que la mejor arquitectura moderna propone y defiende. Este año han premiado David perfil que seguramente es un nombre desconocido para muchos de nuestros oyentes pero que tiene obra en lugares muy relevantes por los que pasan muchos viajeros a lo largo del año, seguramente la obra más vista sea la reforma del Neues Museum de Berlín en la isla de los museos, ahora se accede también al museo subiendo una escalinata a través de la James Simon eh, Galerie eh, que es suya y luego se entra en el museo que ha sido exquisitamente reformado para que sea al mismo tiempo nuevo y antiguo, respetando materiales, incluso o elementos deteriorados por el paso del tiempo, pero aportando elegantemente elementos modernos dentro de, de un inteligente minimalismo que caracteriza todo lo que hace De y Perfil.
0: Es un arquitecto británico, incluso podríamos decir que muy británico, aunque luego hablaremos porque también tiene una intensa relación con nuestro país, con España.
3: Pues sí, es, es muy británico. Nacido en Londres en 1953, se tituló en Londres, tiene residencia en Londres donde también tiene la sede central de su estudio, que cuenta con otras oficinas abiertas en Berlín en Milán, en Shanghai y en Santiago de Compostela eh, Se graduó en la Escuela de Arte de Kingston en 1976, luego en la Escuela de la Arquitectura de la Asociación Arquitectónica en 1980 ambas en Londres. Tuvo buenos maestros porque estuvo trabajando eh, con otros dos británicos notables, con Norman Foster y con Richard Rogers antes de abrir su propio estudio en el año 85. Muy pronto hizo un museo precioso en el Reino Unido y recibió el encargo de la reconstrucción y de la reinvención, podríamos decir, del Neues Museum en Berlín, del que hablábamos antes, un tema dificilísimo en la isla de los museos, en ese corazón cultural de la ciudad, una obra de gran responsabilidad que resolvió con astucia, con acierto, y a partir de ahí su carrera pues, ha sido imparable, siempre con inteligencia, entendiendo los desafíos arquitectónicos y resolviendo eh, los temas sin llamar la atención, pero con un lenguaje moderno y, minim y minimalista. Ha sido un poco hormiga, porque poco a poco se ha ido ganando un prestigio enorme sin un solo error y son, sin un solo paso atrás, y eso es lo que le ha llevado hasta el premio ahora. Claro. Pero hablábamos antes
0: de la vinculación con España, es un dato curioso, porque se han enraizado bastante en la comunidad gallega, en Galicia
3: Bueno, sí, es una curiosidad eh, eh, tiene, yo creo, más que ver con los gustos personales que con otros aspectos le encanta Galicia, tiene una casa de vacaciones propia en Corrubedo que la terminó hace ya 21 años y hay otra historia todavía más curiosa y es que hace poco abrió también eh, un antiguo bar en el pueblo realmente lo recuperó, era el bar do Porto de Corrubedo y, y bueno, pues lo reformó un poquito lo abrió en el año 2020 para que volviera a formar parte de la vida cotidiana del pueblo para que se pudiera ir a tomar algo al puerto y para que fuera también un lugar de encuentro y de reunión pero aparte de ir de vacaciones desde hace muchos años a Corrúbedo cuenta con una oficina de su estudio en Santiago de Compostela y se ha vinculado fuertemente con Galicia estableciendo una asociación filantrópica, la Fundación Ría para mejorar la calidad de vida de la comunidad local, o sea que realmente yo creo que donde más a gusto se siente naturalmente es allí en Galicia
0: Pero lo interesante es de Decir dónde podemos encontrar obra de chipperfield, claro, aquí en España, porque tiene bastante construido en nuestro país.
3: Sí, entre el centenar de obras que ha levantado por todo el mundo, España tiene unas cuantas, porque primero le llamaron ya como arquitecto de reconocido prestigio para hacer vivienda social en Madrid, las 176 viviendas sociales en Villaverde, que terminó en la Comunidad de Madrid en el año 2004 y que firmó con el arquitecto español José María Fernández Isla, en Barcelona ha construido la Ciudad de la Justicia, que firmó con B720 Fermín Vázquez Arquitectos y que se terminaron en 2008, aunque yo creo que seguramente su edificio más conocido y más reconocible seguramente sea el llamado Veles Events que hizo en Valencia en 2006 para la Copa del América, cuando fue no solamente el icono de la celebración, sino que también fue la sede para los medios de comunicación, eh, gente viajera estuvo allí también haciendo un programa y, y el edificio es una especie de tribuna para ver las competiciones en el mar y para eso pues dispuso una serie de terrazas superpuestas desde donde seguir las regatas como si fuera la tribuna de un hipódromo, pero sí Siguiendo el movimiento de los barcos. Es curioso porque siempre destacamos la sobriedad de las obras de David Chipperfield, la discreción, esa radical moderación de sus proyectos, como dijo el jurado, pero en Valencia se, se lució haciendo un verdadero icono, una torre de bandejas de, de un perfil muy bonito, una bonita silueta contra el cielo de Valencia, así que también sabe llamar la atención si el proyecto lo requiere.
0: Claro, y además no solamente aquí, sino para los viajeros. No es difícil encontrarnos algunos de sus edificios si viajamos por el mundo.
3: Bueno, no es difícil porque ha construido mucho eh, y, y como es un arquitecto culto, que es buen conocedor de la historia tiene una alta capacidad para trabajar en entornos monumentales por eso brilló en la isla de los museos de Berlín y, y por eso también le han encargado eh, obras para lugares verdaderamente muy singulares tiene una intervención muy valiosa en la capilla y centro de visitantes del cementerio de Inaga Wen, en, en Yogo, en Japón, a 40 kilómetros de Osaka o la restauración y la reinvención muy reciente de las procuradurías, perdón, procuradurías viejas de Venecia en la misma plaza de San Marcos, esos esos laterales largos, esos largos edificios que cierran la plaza y que hasta ahora no eran accesibles a los ciudadanos, bueno, pues ahora ya los ha arreglado para la aseguradora Generali y su tercera planta se puede visitar, acoger exposiciones, eventos y eso es del año pasado, del 2022, o sea que quien ya haya estado en Venecia y vuelva ya tiene ya tiene algo más que hacer. En París también, por ejemplo, ha hecho la restauración y adición del Morland Missite Capital, una exquisita obra a orillas del Sena en el centro de París y, y, y bueno, son, todas ellas están en lugares que yo creo que tienen un profundo significado para los habitantes y para la historia y, y pero claro, lo más fácil de encontrar eh, si estamos viajando son sus museos y tiene unos cuantos hechos por todo el mundo
0: La verdad es que visitar museos siempre es una actividad muy interesante, además es un plan B, no si de repente uno va
3: a un destino y se pone a llover,
0: <risa> siempre es volver a tener un museo cerca y claro, aprovechar para aprender de paso y ver un poquito de arte
3: pues sí, a veces da un poco de rabia meterse en los museos cuando hace buen sol fuera, por mucho que nos interese lo que está dentro. Y, y la aportación de David Chipperfield a la nómina internacional de museos empezó con esa primera obra británica que decía antes que es una cosa también un poquito rara, porque es el Museo Fluvial y del Remo en, en Helion Thames, eh, en la orilla sur del Támesis. y allí en el Reino Unido ha hecho también la Turner Contemporary en Margate, en el condado de Kent, eh, en el sitio que le encantaba ir a pintar a Turner, y la verdad es que el sitio es maravilloso y el museo pues todavía realza más la belleza del lugar. Si vamos a Estados Unidos y pasamos por Missouri, ahí podemos llevarnos la, la Harley, desde luego, pues podemos ver ese museo de arte del campus de San Luis. En Ciudad de México firma el Museo Jumex que es sede de una fabulosa colección privada y un centro cultural, es una joya. Ha restaurado también la, la Neue National Galerie de Berlín, la obra cumbre de Miss van der Rohe. Eh, es autor también del Museo de Arte West Bund en Shanghai Yes en ese maravilloso centro antiguo de la gran ciudad de china y en todos los casos pues ha incorporado los museos al, espucio, al espacio público de las ciudades procurando imbricar el museo en la vida cotidiana del lugar así que nos sale un buen viaje si lo unimos todo por una línea de puntos y visitamos el Reino Unido, Berlín en Alemania San Luis en los Estados Unidos nos dejamos caer por Ciudad de México y terminamos en Shanghai
0: Viaje que no necesita excusas, eh pero la verdad es que no. es estupendo pero bueno, y así de paso pues ya conocemos un poquito mejor a este arquitecto que tiene fama, lo decías antes eh, cuando nos eh, relatabas lo que con, contaba el jurado del premio Pritzker, tiene fama de ser muy discreto.
3: Bueno, sí, su arquitectura es aparentemente sencilla y auténtica, por eso no molesta donde se implante, puede trabajar en los centros históricos, que lo que haga aparentemente no llama la atención, pero cuando reparas en ella, no es tampoco arquitectura mimética, tiene autoridad, es fascinante, y, y por eso, pues, se puede decir que sus edificios son al mismo tiempo discretos y elocuentes, respetuosos, valientes también, pero nunca son ostentosos o innecesariamente llamativos. Yo escribía en uno de estos artículos que he publicado ahora un motivo del Pritzker, que sus obras son todas diferentes, son como un menú de gustación, todas son exquisitas, pero cada una de ellas respeta el lugar el entorno, los materiales, tiene sentido por sí misma, y también decía que no tiene un estilo reconocible, que no hay cheaper como no hay calatrabas o geris o ja, eh, zajajadides, y eso yo creo que es un mérito en arquitectura, y finalmente pues quería recalcar que el premio a Chipperfield me parece muy acertado, porque después de un tiempo en que el Pritzker premiaba a los arquitectos estrella que realizaban algunos disparates de la arquitectura espectáculo y de otra etapa en que apoyaban arquitectos comprometidos socialmente pero con escasa obra, pues en esta ocasión yo creo que han elegido una gran firma con prestigio, con obra y con una obra que contiene valores de reflexión de respeto a la ciudad, capaz de aunar tradición e innovación y también modesta, sostenible nada llamativa, pero que habla del valor de la arquitectura para consolidar, cambiar y mejorar la vida de la gente y, y las ciudades y yo creo que, que eso es mucho, o sea que invitamos a que a que curioseen, aunque sean las redes para ver esos edificios tan diferentes entre sí y al mismo tiempo tan atractivos
0: Por cierto Enrique, nos ha escrito una oyente Raquel de León que, que tiene un mensaje para ti, dice mil gracias Enrique por los 12 minutos que habéis dedicado a mi petición, La Selva Negra sabía que Domínguez Z no me defraudaría nos dice, <risa> nos dice al final voy el 5 de mayo antes de lo previsto o sea que le has animado ahí a acelerar el viaje y visitará Frankfurt, Coblenza mini crucero por el Rin Helderberg Friburgo Uh, colmar el lago... Titise, bueno. Stuttgart y Tubinga, o sea, un buen recorrido el que nos
3: plantea. Pues vaya. prácticamente lo que nosotros proponíamos pues por previsible. la Silva Negra pero unido naturalmente por, por ese crucero fluvial que es que realmente es una maravilla y además nosotros hablábamos de, de entrar por Stuttgart en este caso ella va a salir por ahí pero es un viaje circular que me parece magnífico pues, o sea que encantados de poder ayudar a nuestros oyentes. Pues ya lo saben. Estoy seguro que no le va a defraudar, que es lo importante
0: Eso seguro, pues ya lo saben que pueden mandarnos sus notas de voz al 69946 te saludo la próxima semana Enrique estaremos el sábado y el domingo desde Ibiza haciendo el programa el sábado en Santa Eularia del Río y el domingo desde Placha de Ambosa. te saludo la semana un que sitio. viene en Ibiza,
3: un abrazo un sitio magnífico para encontrarse esta entonces Carlos
0: hacemos una pausa en Gente Viajera y vamos a viajar a Stuttgart, la ciudad del automóvil Pero antes de expuesto, les cuento que hay que disfrutar del lujo sobre el mar. En Celebrity Cruises te sentirás como en un resort de lujo en el mar que te lleva a los mejores lugares del mundo. Descubre su revolucionaria serie Edge, una nueva dimensión de cruceros que ha creado la premiada diseñadora Kelly Hopen. El crucero Celebrity Edge este año navega muy cerca de nuestras costas, tiene varias salidas programadas desde Barcelona, así que sube a bordo de este lujoso hotel flotante y conecta plenamente con el mar y con los destinos que visites. Además, disfruta de los camarotes de Edge con Infinity Verand y la magnífica terraza en la cubierta de la piscina Reserva antes del 2 de mayo con Viajes el Corte Inglés Y consigue hasta un 75% de descuento en el segundo pasajero Y 1.600 euros de descuento por camarote Haz tu reserva en Viajes el Corte Inglés Por tan solo 50 euros y sin gastos de cancelación Celebrity Cruises, tu resort de lujo en el mar
1: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
4: una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. En España se diagnostica un nuevo caso de esclerosis múltiple cada cinco horas. Tres de cada cuatro afectados son mujeres y es la segunda causa de discapacidad en los jóvenes. ¿Y si el siguiente fueras tú o un familiar tuyo? Envía SMS con la palabra GAEM al 28014 y con solo 1 euro con 20 céntimos formarás parte de la solución.
5: En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto, incluido de serie, con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en Movistar.es.
1: Atención a todos los amantes de la naturaleza y la cultura. Turismo de
6: Austria presenta una serie de podcasts que te transportarán a Innsbruck, un paraíso
7: imperial entre montañas, lagos y cristal. Descubre la belleza de sus paisajes, sus joyas arquitectónicas y su rica historia en una experiencia única de audio. No te pierdas los nuevos podcasts de Innsbruck en Austria.info.
1: Es el mayor fraude de la historia del deporte español Esto es
4: una cosa gordísima
8: España ganó un oro paralímpico Estafa Falsificación de documentos Haciendo trampas
4: Me tiró gente normal, sin discapacidad
8: Soy Mamen Mendizábal y esto es Anatomía
7: de La estafa paralímpica
4: Anatomía de Esta noche a las 9 y 25
9: preestreno en La Sexta Y después Yolanda Díaz en lo de Évole En La Sexta Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es.
6: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Estamos en Stuttgart, en la capital de Baden-Württemberg, en Alemania, y nos acompaña Dagmar Ortloff, que está ahí con nosotros, que es guía de la oficina de turismo de la ciudad. Gracias por traernos a este rincón donde, en muy pocos metros cuadrados, vamos a poder ver toda una transición de la historia de la ciudad y de su compromiso cultural. Porque aquí, en el lugar en el que estamos, estamos frente al Parlamento Regional, frente al Palacio y, por supuesto, a una parte muy importante de esta ciudad que es la cultura, con dos espacios escénicos muy ...muy significativos... ...la ópera... ...que también es la sede del ballet... ...y un teatro dramático... ...muy pensado también... ...para la vida cultural... ...¿cuál es la relación... ...que tiene Stuttgart... ...con el mundo de la cultura... ...y con el mundo... ...de las artes dramáticas... ...especialmente?
11: Stuttgart tiene una ópera... muy... Eh, ...celebre... ...y una compañía de ballet... ...muy célebre también... ...la compañía de ballet... ...de Stuttgart... ...es una de las primeras... compañías de ballet... ...del mundo... De este diseños...
0: ...y hablando de este lugar en el que estamos... ...¿cómo explicaríamos a la gente... ...por qué en tan poco espacio... ...en tan pocos metros cuadrados... ...hay tantísimos edificios importantes... ...para la ciudad... ...por qué esta concentración... ...alrededor de este lago artificial...
11: ...muchos... Eh, ...edificios históricos... ...se encuentran en los jardines del palacio... ...porque en el pasado... ...los jardines del palacio... ...fueron... Eh, ...creados... ...para los toques y reyes de la dinastía de los Württemberg. Stuttgart fue durante siglos la residencia de los aristócratas de Württemberg. Y por eso nuestro estado se llama Baden-Württemberg. Uh
0: -huh. ¿Y cuál es la historia de este palacio actualmente? ¿Para qué se utiliza?
11: Ah... Actualmente no pueden entrar en el Palacio Nuevo, porque en el Palacio Nuevo se encuentran los ministerios del Parlamento del Estado de Baden-Württemberg, hay el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía en los alos del Palacio Nuevo. Es decir,
0: que sigue siendo un centro de poder... ...vigilado en este caso por otro edificio mucho más moderno... ...es el edificio del Parlamento... ...que está justo al lado, es contiguo justamente con este Palacio Nacional... ...como si el Poder Legislativo vigilase al Ejecutivo o al revés, ¿no?
11: Ya, a veces, hoy hay, no hay mucho movimiento... ...pero eh, con frecuencia hay coches de la policía... ...para cuidar para los políticos en el edificio del Parlamento...
0: Y la gente de Stuttgart también utiliza estos espacios al aire libre, hemos visto gente corriendo, gente paseando, ¿es un lugar de encuentro aquí en la ciudad?
11: Eh, sí, claro, y um, eh, desde algunos años hay muchos muchas bicicletas en los jardines del palacio, porque tenemos ahora un primer ministro de los verdes en eh, Baden-Württemberg, y por eso eh, la gente de Stuttgart eh, utiliza más los bicicletas que antes, porque no es fácil eh, conducir las bicicletas, porque hay muchas ...en Stuttgart, por causa de la situación topográfica en un valle.
0: Vamos a contar que, en realidad, aquí quien gobierna son los verdes... ...en conjunción con los eh, demócratas cristianos. Es decir, que al final es una coalición entre una parte, si quieres... ...de la izquierda del arco parlamentario y de la derecha. ¿Qué tal se llevan? <risa> Una pregunta comprometida, ya sabemos que no es lo más Hola. relevante de la ciudad
11: un buen equipo el primer ministro y el político más importante de los cristianos demócratas pero naturalmente hay problemas también porque hay ambiciones diferentes entre los dos partidos de los cristianos demócratas y de los verdes
0: Eso no ocurre solamente aquí en Stuttgart, está claro y ahora mientras estamos paseando ya estamos llegando a este palacio, es un edificio barro ...tenemos otro neoclásico... ...aquí a nuestra espalda... ...que es la sede del ballet y de la ópera... ...y otro mucho más moderno... ...construido después de la Segunda Guerra Mundial... ...en 1961... ...y que es la sede, como decíamos, del Parlamento... ...es decir, que uno... ...un viajero que se acerque hasta Stuttgart... ...en muy pocos metros... ...va a poder ver una evolución artística y arquitectónica... ...casi, casi concentrada en torno a una plaza.
11: Y tenemos dos palacios... ...el Palacio Antiguo... ...es un edificio de la Edad Media... ...y al lado el Palacio Nuevo, un edificio de estilo barroco.
0: Muchísimas gracias, eh, Dogmar Ortolf, por acompañarnos en este viaje, en este recorrido por Stuttgart, en este rincón de la ciudad, de esta capital de Baden-Württemberg. Hasta la próxima. Danke. Gracias,
11: danke. gracias. Danke.
0: Una de las visitas más populares en Stuttgart es el museo de Porsche, que podemos conocer, por ejemplo, toda la historia automovilística de cómo han ido evolucionando sus coches y también vivir experiencias sensoriales como esta. diferenciar cómo suenan cada uno de los motores de los modelos más emblemáticos de esta marca que además de tener su sede aquí en Stuttgart, lo que hace también es hacer marca, hacer bandera de esta ciudad alrededor del mundo Hola Larisa, ¿qué tal? Buenos días
12: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Vienen muchos españoles a este museo de Porsche?
12: Sí, tenemos muchos visitantes de España sí. ¿Qué
0: es lo que se puede ver en este museo? Además de lo que he contado yo, de poderse hacer incluso un politono para el móvil al ritmo o al sonido de, de cualquiera de los motores o conocer la diferencia ...entre los diferentes sonidos del, del motor... ...¿cómo es la experiencia de la visita a este museo?
12: En este museo podemos ver muchísimos coches... Um, ...coches uh, de los años 40, 50... ...pero también uh, coches... Uh, de hoy en día, y nada más, uh, no solo coches uh, es que lo podemos ver, pero también uh, tenemos uh, estaciones aquí en donde la gente puede um, experienciar, uh, por ejemplo, cómo se prende un Porsche, cómo se escucha, cómo se siente, y um, también tenemos un uh, simulador, bueno, tenemos dos simuladores en donde también se puede um, hacer carreras.
0: Os voy a probar yo cómo suenan cada uno de los motores de algunos de los modelos más emblemáticos. Empezábamos con ese Porsche Panamera GTS, que quizás es uno de los sonidos más representativos. Podemos tocar también este botón para escuchar un Porsche RS Spider. Y si queremos disfrutar, por ejemplo, del sonido de un Porsche Diesel, en este caso, de un Slipper Standard, podríamos activar su motor, que suena más o menos así. Y además de la experiencia de la realidad virtual, hay otra experiencia que es muy sensorial. ¿Tenéis un restaurante dentro de este museo?
12: Sí, también eh, tenemos un restaurante gourmet con una vista muy maravillosa sobre um, la plaza de Porsche y eh, la sitio, el sitio de la producción. Y se puede comer muy, muy rico. Um, el, el restaurante es muy famoso por su steak.
0: Si te parece, además de escuchar motores, vamos a ver alguno de los coches. ¿Me llevas a subirme a un Porsche?
12: Sí, claro, ¿por qué no?
0: En este museo de Porsche, que está en Stuttgart, podemos recorrer, como decíamos, toda la historia de la marca a través de la evolución de sus automóviles y llegar al presente, es decir, casi a los vehículos del futuro, porque ¿qué modelo es este?
12: Ese es el Taycan, el uh, puro eléctrico es, de un,
0: es un Porsche completamente eléctrico. ¿Qué velocidad alcanza?
12: Alcanza 250 kilómetros por hora.
0: A ver, vamos a abrirlo. ¿Nos podemos subir? Claro que sí. Pues venga, voy a ello. <risa> Es la primera vez que hago una entrevista subido a un Porsche. Hablanos un poco del futuro de la automoción. Si aquí en el museo también se explica cómo van a ser los coches del futuro.
12: Los Porsche del futuro creo que siempre van a ser um, los de combustión, pero también... Um, más eléctricos, más y más, porque se ve, el mundo se está cambiando y por eso um, los automóviles y todas las empresas, no solo Porsche, tienen que adaptarse y por eso estamos en un coche del futuro.
0: Y vienen muchos españoles, como decíamos, a visitar este museo, pero no sé si alguno también se lleva el coche, es decir, si vienen hasta aquí a comprarse un coche y de paso ven el museo.
12: Um, tenemos de todos, uh, de verdad, tenemos uh, um, visitantes que nada más son fanáticos, fans um, de la marca y um, vienen a visitar el museo, vienen también a visitar la fábrica, pero también, uh, también tenemos uh, visitantes que también son um, clientes que uh, van hasta uh, Stuttgart para uh, experienciar uh, de llevar su coche del lugar en donde estaba fabricado.
0: Esta es una ciudad universitaria, Stuttgart, donde además vienen muchos estudiantes, por ejemplo españoles, que vienen a hacer aquí su programa Erasmus. ¿Vienen los jóvenes un poco a soñar con el coche que tendrán cuando dispongan de un buen salario? A,
12: a veces sí, eh, al principio es más como uh, un sueño trabajar en una empresa aquí, pero hay también algunos estudiantes que sí sueñan de uh, algún día podrían tener un uh, Porsche o también un Mercedes.
0: No sé si quiero bajarme del Porsche, porque la verdad es que es una experiencia buenísima hacer una entrevista aquí dentro, tendremos que repetir, el próximo día en marcha. Hoy de momento estamos parados porque estamos en este Museo del Porsche que está en Stuttgart y que es una de las atracciones turísticas más potentes de la ciudad. Gracias por acercarnos a este Museo de Porsche y hasta la próxima.
12: Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Seguimos nuestro recorrido por Stuttgart y nos hemos adentrado en su mercado. Hay que pensar que la gente de Stuttgart, de este rincón de Alemania, lo que suele hacer para comprar sus productos de alimentación, para alimentarse a lo largo de la semana, lo suelen comprar siempre en el supermercado. El mercado, el lugar en el que estamos, es uno de los pocos edificios que sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora este mercado lo que hace, en lugar de ofrecer los productos típicos que encontraríamos en un mercado, por ejemplo, de nuestro país, es ofrecer productos gourmet. Productos sobre todo de importación, traídos de otros lugares del mundo. Es un mercado muy viajero, este de Stuttgart, y bastante caro, por lo que nos cuenta la gente del lugar. Ahora mismo estoy frente a una tienda que se llama Pontolokis, es decir, es una tienda griega. Y aquí hay sobre todo un amplio surtido de encurtidos, de aceitunas, de quesos y de productos como el aceite de oliva, muy propios del Mediterráneo. Al lado de esta tienda griega hay una tienda italiana, pero atención, la que está nada más entrar a la izquierda es una tienda de productos españoles tenemos aquí productos que hemos de decir que no todos son de españa algunos más bien son de la américa latina pero en realidad por ejemplo sí que podemos encontrar un amplio surtido de turrones o muchos quesos y embutidos de nuestro país también vino y hasta gazpacho o pimentón de la vera que podemos ver aquí ahora mismo si a alguien le interesa, por ejemplo, el fuet cuesta 2,70 euros los 100 gramos, eso sí, el chorizo español, 2,65 euros 2,60 euros, un poquito más barato los 100 gramos, en este caso la sobrasada, que no sabemos si viene o no de Mallorca, y el jamón serrano de bodega, 4,95 euros los 100 gramos, son algunos de los productos españoles que podemos encontrar en este mercado, donde también hay pues, tiendas especializadas en quesos franceses panaderías, nos cuentan que aquí en Stuttgart y en general en Alemania el pan es uno de los productos más demandados y más codiciados. En definitiva, este mercado es lo más parecido a un espacio o un rincón del gourmet, como algunos de los mercados especializados que empezamos ya a tener en las grandes capitales españolas. En nuestro paseo por Asperg nos hemos encontrado con un hotel con un fuerte acento español porque tiene varios restaurantes y uno de ellos, el restaurante El Águila, es un restaurante español y además con reconocimiento internacional por parte de nuestras propias autoridades. O sea que vamos a poder sentirnos como en casa aunque estemos aquí en Alemania. Queremos saber si además el público alemán tiene interés por la
13: cocina española. Nos acompaña Christian Ottenbacher. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado que estás aquí en Asper con nosotros Y el uh, restaurante Águila tiene mucho éxito con los alemanes Porque les gusta viajar a España y sentirse un poco en vacaciones ¿Cuáles son los platos españoles que más les gustan, los que más triunfan en vuestra carta? Bueno, que más le gusta es el jamón, también la, pimientos de padrón y eh, calamares, putifarra negra uh, o putifarra blanca con judías, estos se le gustan mucho. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que había que abrir un restaurante español en esta zona de Alemania? Sí. Bueno, la, siempre teníamos un poco una mezcla de comida española con comida de, de la región aquí, pero nuestro hijo en la pandemia ha dicho por qué no hacemos 100% español, porque nosotros conocemos muy bien eh, España y por qué no hacemos eso, con productos de verdad de España, cocinados como se come en España. Dorio Tenbajer, ¿qué tal? Muy buenos días.
14: Hola, Carlos. Encantada de tenerte aquí.
13: Cuéntanos, eh, esta vinculación que tenéis,
0: por ejemplo, con la cocina española ha sido reconocida, además, eh, recientemente por las autoridades españolas porque tenéis el título reconocido oficialmente como un restaurante que tiene una vinculación con España. ¿Cómo es el proceso para que un restaurante en el exterior se convierta o consiga este sello de calidad?
14: Mira, eh, España tiene internacionalmente el ISEX. Este instituto se encarga de... Eh, ...evaluar los restaurantes que hay en, en Alemania... ...o en Europa en general... ...que no están en España, sino fuera de España... ...y si sí representan bien la gastronomía española... ...para entrar en este proceso, ellos te invitan... ...y luego tienes que contestar una serie de formularios... ...tienes que garantizar que el producto que compras es español... ...tienes que garantizar que el que lo cocina... ...sabe qué está haciendo y te exigen el currículum del cocinero, que exigen, no que hables castellano, pero lo valoran bastante, que haya gente que se pueda comunicar en castellano, y este instituto, después de haber hecho todos los papeles, nos concedió el, el certificado como restaurante auténtico español, en el año 2021, y... Estábamos súper contentos y este instituto es muy activo, muy serio, trabajan muy, muy, muy bien. Y la sorpresa fue que en el 22, otra vez los formularios, bueno, y de, ¿qué queréis? no Queremos renovarlo, o sea, cada año te exigen que sigas cumpliendo los requisitos y lo controlan. Vienen y te visitan y cuando tienes el certificado te dan también una escultura muy guapa, que es un plato con una mano. Y, bueno, y una
0: bandera de España y una
14: bandera de España en el medio correcto así que estamos muy muy contentos y satisfechos de pertenecer a esta a este grupo de restaurantes en su momento éramos el tercero en toda Alemania hoy en día creo que hay más de ocho ellos van o sea esto demuestra claramente que se lo toman muy en serio en serio y van mirando eh, no dándoselo a todo el mundo digamos a quienes en, en Alemania seguro hay como mínimo, sino no más, mil restaurantes españoles, pero en toda Alemania, y yo creo que hasta ahora somos 8 o diez máximo, la cuestión, tienen bastante trabajo ya. Está muy
0: bien eh, Cristian, estamos en una zona que, bueno, aquí la verdad es que hay una industria muy potente, es una zona industrial muy potente de Alemania, con muchos recursos económicos, donde además se fabrican automóviles y a mí me consta que hay españoles que les gusta venir hasta aquí y que se ofrecen incluso paquetes un poco vacacionales para venir hasta aquí, recoger el coche y luego volverse conduciendo, en este caso, a España.
13: Sí, aquí es, trabajamos con Porsche y Mercedes, los dos tienen su sede en... Stuttgart y uh, hay bastante gente que viene de fuera a recoger su coche directamente en la fábrica, hacer un tour de la fábrica y después eh, quedarse algunos días para conocer la región porque aquí se produce también vinos y, y hay una buena naturaleza y después vuelven a su casa con el nuevo coche. Sorprende mucho lo del, lo del vino, porque el vino blanco en Alemania
0: eh, es muy apreciado y por aquí, por donde estamos, a nuestro alrededor, también hay viñedos. ¿Se puede saborear
13: también el vino alemán en vuestros restaurantes? Uh, por supuesto, claro. Estamos orgullosos de los vinos alemanes. Yo creo, internacionalmente, el vino blanco puede compartir con mucho. El tinto es más complicado, porque nos falta un poco el sol, pero los tintos también ha mejorado mucho en los últimos años y hoy en día se puede consumir muy buenos vinos tintos alemanes aquí. Hemos hablado de lo importante que es para vosotros la cocina
0: española, pero tenéis además un restaurante tradicional alemán donde podemos saborear los platos de la zona. Al final, si uno se hace este viaje hasta aquí, yo creo que lo razonable no es solamente comer tortilla de patatas y jamón, sino lo suyo sería comer platos típicos y tradicionales de Alemania.
13: ¿Qué recomendaciones gastronómicas nos harías de esta zona? Bueno, en esta zona... Eh tenemos el Rostbraten, que es una carne asado con uh, un tipo de cebollas y una pasta, se llama spätzle. Este es muy típico de la región. O también hay, hay una sopa, se llama geisburg que es un poco de todo dentro, que con carne, con patatas. Este, la, la comida aquí en la zona es muy, un poco pesado o porque porque esta era una región pobre eh, pero los productos son son muy buenos de, vienen de aquí eh, tenemos también en nuestro hotel un restaurante de una estrella que hemos refinado todas las recetas todos los platos que, que están al día hoy con interpretación muy moderna. Por cierto, que este hotel Adler eh, ha sido también sede
0: de un encuentro muy importante. Hemos visto una foto de Angela Merkel por los pasillos de este hotel.
14: Sí, Carlos. Eh, cuando Charles de Gaulle eh, habló en Ludwigsburg, bueno, por historia ya sabéis que entre Alemania y Francia habían, digamos, relaciones bastante tensas mm -hmm. y Charles, Charles de Gaulle decidió eh, hacer, hacer una charla para los jóvenes alemanes y la, esta charla fue en el castillo de Ludwigsburg y se dirigió a los jóvenes alemanes en alemán y francés. Y esta charla fue muy importante. Hace 10 años vino Angela Merkel y hace 10 años fueron el, fue el 50 aniversario de esta charla. Justamente este fue el motivo por qué razón vinieron eh, Angela Merkel y Holland a... ...a celebrar este evento conmemorativo... ...y suerte tuvimos de que nos eligieron a nosotros... ...pero como tú bien has dicho... A ...Adler y Asper... Eh, ...Asper es más conocido algunas veces por... ...Asper es más conocido por el Adler... ...que al revés... Eh, en ...la ciudad es tan pequeña... ...y nosotros somos bastante conocidos en toda la región... Por, ...sobre todo por la cultura tradicional de la gastronomía.
0: ¿Y qué significa para un hotel desde un punto de vista de la logística, de la preparación, a coger un encuentro entre François Hollande y Angela Merkel?
14: Ah, bueno, esto no te lo puedes ni imaginar. Eh, primero te llaman y te hacen una pregunta así muy discreta y tú no sabes de qué va y crees que, bueno, ¿esto qué es? Eh, dos semanas más tarde vienen dos o tres y miran y controlan y dices, bueno. Luego viene la policía local, ...luego viene la policía de Ludwigsburg... ...luego viene la policía de Stuttgart... ...y al final vienen los de Berlín... y. Para una cena de dos o una comida de dos, al final habían más de 50 personas solamente controlando la seguridad y esto esto es un evento, no te lo puedes ni imaginar, cierran si calles, sirenas arriba, atrás, ya sabes, cuando hay un canciller, siempre hay un helicóptero encima de la cabeza del canciller. o sea, que esto fue un evento impresionante.
0: ¿Qué nos recomendarías para conocer un poquito la región teniendo nuestra base aquí en este Adler Asperg?
14: Bueno, eh, si eres un amante de la bicicleta, puedes venir aquí y alquilar una bicicleta o te traes la tuya y vienes en coche. Tienes todo el Nécar y al, alrededor del Nécar hay unos caminos fascinantes donde ves los viñeros, hay muchísimos viñeros y eh, Stuttgart es una ciudad estupenda para conocerla, llena de edificios monumentales y con mucha historia. Luego tienes... Muy cerca de aquí. Bueno, tenemos lagos y bosques. Luego tienes eh, el Ludwigsburg, que tienes el castillo, que es el castillo barroco más eh, completo que existe en toda Europa, o sea, con los muebles originales de la época, con unos jardines espectaculares. Si vienes en verano, fantástico porque puedes disfrutar de los del jardín y del castillo, pero si vienes en, en octubre, por ejemplo, está, eh, hay un evento muy muy famoso con la curvis, eh, la calabaza y Entonces, estos vienen de todo de todas las regiones de Europa y presentan estas calabazas, se pelean cuál es la más gigante y de verdad que hay han, han habido calabazas de más de dos metros de, de diámetro, o sea, gigantescas. Esto también es muy interesante, pero también si decides ir una hora más en coche, digamos, desde la región, o sea, que puedes ir y volver al hotel, uh, está Heidelberg, está Heidelberg es una ciudad... Espectacular, estudiantil, pero llena, es, es como un cuento de hadas, es precioso, los edificios son todos antiguos y medievales. Mm. Luego también tienes eh, como zona muy, muy espectacular y que es muy apreciada, la Selva Negra, que está a una hora, ya estás en la Selva Negra y bueno, ahí... ahí ...es una región inmensa... ...te puedes venir a pasar tranquilamente dos semanas con nosotros... ...y no pararás de ver algo nuevo.
0: Dori y Cristian Otenbacher ...que lo que hacen es cuidar a los huéspedes... ...que vienen hasta este hotel de Adler Asperg... ...y que además son quienes lo regentan... ...gracias a los dos por acompañarnos...
13: ...y por enseñarnos esta zona de Alemania... ...que vaya muy bien, hasta la próxima. Muchísimas gracias... ...que has venido hasta aquí, el hotel... ...y era un placer.
14: Estaremos encantados de poder recibir a todos los españoles... ...que quieran venir... Estaremos encantados de teneros de nuevo también y gracias por haber estado con nosotros. En Onda Cero, Gente Viejera,
1: Carlas Lamelo. En Sonora, disfruta del mejor entretenimiento en audio estés donde estés. Ha ganado Tarrés esta super batalla. En el coche. Es este. Por la calle. Al 99%. O haciendo las tareas de casa. Mi
2: idea era vivir diferente, joder.
1: Descarga la la entra en sonora.com y prueba 14 días gratis.
4: Si eres profesor o centro educativo, aún estás a tiempo de participar en la segunda edición de los Premios Mentes Ami. Queremos reconocer todas esas iniciativas que fomentan entre los alumnos el pensamiento crítico, la creatividad audiovisual responsable ...y que promueven los valores y la convivencia en el aula. Encuentra toda la información en mentesami.org. Esperamos tu proyecto. Puedes presentarlo hasta el 20 de abril. Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy... ...decide el futuro. Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa y Unie Universidad. Del
2: 15 al 17 de abril... ...vuelve el Festival Ilustrado organizado por el Concello de Ferrol... Una tercera edición dedicada a la gastronomía con pasacalles,
0: degustaciones, música, maquillaje, baile, visitas guiadas gratuitas, consulta el programa en la web y en redes sociales del Concello de Ferrol. ¿Contamos contigo? En España se diagnostica un nuevo caso de esclerosis múltiple cada cinco horas. Tres de
4: cada cuatro afectados son mujeres y es la segunda causa de discapacidad en los jóvenes. ¿Y si el siguiente fueras tú o un familiar tuyo? Envía SMS con la palabra GAEM al 28014 y con solo un euro con 20 céntimos formarás parte de la solución.
10: La una, mediodía en Canarias. Buenas tardes. Primera parada esta hora en Valencia con la clausura de la conferencia municipal del PSOE a cargo del presidente del gobierno Pedro Sánchez que se espera en unos minutos. Es un encuentro que se está celebrando durante todo este fin de semana de cara a esas elecciones del 28M. Redacción en Valencia, Nuria Sánchez. La vicealcaldesa de Valencia y candidata del PSPB a la alcaldía Sandra Gómez ha aplaudido las reformas del gobierno como la subida del salario mínimo o las pensiones y ha desempolvado su papel de abogada en el pasado del Partido Socialista contra casos de
6: corrupción del PP. Yo no quiero volver a ganarles en los tribunales. Yo quiero ganarles como alcaldesa en las elecciones municipales. Ganar las elecciones es nuestra mejor sentencia contra los corruptos.
10: En la misma línea, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, candidato a la reelección, ha presumido de levantar la hipoteca reputacional, dice, de la Comunidad Valenciana.
15: Pero no era un problema de los valencianos, era un problema del Partido
10: Popular. Y escuchamos sonido en directo. Pero esa es la realidad de los hechos,
15: que dejen de engañar, que dejen de mentir, que dejen de tomar... ...a la gente por imbéciles... ...porque no lo somos, nadie.
10: Esas son las palabras que nos llegan... ...desde Valencia, de Chimo Pucho ...y del presidente de la Generalitat Valenciana... ...volveremos a partir de las dos de la tarde hasta allí... ...hasta Valencia para saber lo que ha dicho... ...el presidente del gobierno en su discurso... ...de clausura. El acto central de los populares... ...este domingo empieza a partir de esta hora... ...con una comida-meeting en Cintruénigo... ...en Navarra, a la que asiste el presidente del PP... ...Alberto Núñez Fijo. Antes en Fuerteventura ha hablado la secretaria general... ...del partido y portavoz en el Congreso... Cuca Gamarra para criticar una vez más las políticas del gobierno. Políticas, dice, del sanchismo, que se extiende a otras comunidades gobernadas por los socialistas, como ocurre en la comunidad canaria con el ejecutivo de Ángel Víctor Torres.
1: De lo que están es hartos y agotados de la política que tenemos, del sanchismo. Y sin duda alguna, Pedro Sánchez es quien lidera el sanchismo. Pero no podemos olvidar que Torres se ha convertido en su alumno aventajado. Porque son exactamente lo mismo y a lo que han renunciado es a resolver los problemas de la gente y a pensar única y exclusivamente en cómo hacer que a ellos les vaya bien, manteniéndose el poder con sus pactos y sus alianzas con quien sea y por otro lado pensando en cómo recaudar más para tener dinero disponible para ellos hacer lo que consideren.
10: Es noticia además en el exterior de nuestras fronteras la cita que se celebra en Sapporo al norte de Japón con los ministros de energía y medio ambiente del G7 que han acordado reducir las emisiones de CO2 de todos sus vehículos al menos en un 50% para 2035 Jorge Infer.
0: Los representantes del G7 también han apostado por abandonar el uso del carbón pero sin un plazo concreto tal y como habían reclamado varios de sus integrantes debido al desacuerdo entre algunos países como el anfitrión cuyo suministro energético depende altamente del carbón y de la importación de gas y de petróleo. Los ministros llaman además a diversificar las fuentes de suministro energético y también a desarrollar con rapidez energías limpias y sostenibles dentro del marco de Acción Global acordado para 2050, que está dirigido a limitar el incremento planetario de temperaturas a un grado y medio. Un encuentro en el que además se ha hablado de energía nuclear. Esta es una
2: de las fuentes de suministro eléctrico propuestas por el anfitrión, que supone un motivo
0: de de desacuerdo con el resto de países del grupo, especialmente Alemania, que ayer desconectaba sus últimos reactores.
10: Y en Alabama, en Estados Unidos, al menos 20 adolescentes han resultado heridos en un tiroteo mientras se estaba celebrando una fiesta de cumpleaños. Es una noticia que acabamos de conocer. La policía está realizando todas las investigaciones para aclarar lo ocurrido.
16: Deportes, David Camps. 29 jornada de Liga en Primera División. En 55 minutos juegan Girona-Elche. El Girona, un décimo con 35 puntos, busca dar un paso de gigante de cara a la permanencia ante el colista. En esa lucha por eludir el descenso está el Getafe, que recibe a las 4 y cuarto al líder, el Barcelona. El Barça, con 10 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El técnico azulón, Quique Sánchez Flores, es consciente de la dificultad del envite.
12: Estos
13: equipos que grandes no suelen perder partidos empatar de forma consecutiva. Por lo tanto, nosotros tenemos que confirmar que un equipo de ese calibre pueda perder otro partido consecutivo o empatar otro partido consecutivo. Ellos vienen con la idea, seguramente, de cambiar. Es que no sabemos dónde van a estar los puntos. Nosotros hoy pensamos que mañana mmm, vamos a ganar.
16: A las seis y media Atlético de Madrid-Almería, a las nueve lucha por la permanencia entre el Valencia y el Sevilla. En los partidos jugados ayer, Atlético de Bilbao 2, Real Sociedad 0, Betis 3, Español 1 y Villarreal 1, Valladolid 2. El italiano Daniele Orsato será el árbitro del encuentro Chelsea Real Madrid el próximo martes. Vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones a la que llega el equipo blanco tras ganar 0-2 al Cádiz. El técnico Carlo Ancelotti. Se podría ser mejor. Creo que hemos pagado mucho el mes de enero cuando el equipo en este tramo de la temporada no estaba bien, como está bien Hoy. Eh, hemos pagado puntos que en este momento nos dan desventaja. En la Liga Endesa de Baloncesto, vigésimo séptima jornada con el clásico Barcelona-Real Madrid a las seis y media. Ambos equipos a una victoria del líder, el Vasconia que juega a la una ante el cuarto clasificado, el Tenerife-Manresa-Granada. A las cinco cierran la jornada a las ocho, Valencia-Betis.
10: Es todo, más noticias en Onda Cero dentro de una hora a las dos de la tarde. La una en Canarias en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y puntual en nuestra página web OndaCero.es. Se quedan con gente viajera y Carlas Lamelo
0: Buenas tardes y siete minutos, las 12 y 7 en Canarias, estamos en Gente Viajera en Onda Cero, nos escuchan gracias al equipo técnico de esta cadena, Jorge Zamorano y David Fernández que están en Madrid, a Fran Villar que está en Barcelona y les escuchamos también a ustedes a través del WhatsApp el 699-464666, 699-464666. Hola
6: Gente Viajera, me gustaría comentaros mi viaje a Nápoles, la Costa Malfitana de lo que resaltaría de este viaje, es la isla de Ischia, que es una isla muy tranquila y se puede acceder vía ferry desde Nápoles, que dura una hora. Hay unos restaurantes con unas vistas al castillo de Aragonés, muy bonitas y se come muy bien. Pescado y destacaría lo tranquila que es. Sin embargo, fuimos a Capri y está muy, muy masificada. También se accede desde Sorrento, desde Nápoles, vía ferry. Y sí, los farallones muy bonitos, pero no sé si era porque será Semana Santa, pero está muy, muy llena de gente. Luego, Sorrento es muy bonita. Y el lado negativo de la Costa Malfitana es, si alquiláis un coche, hay que madrugar, porque solo hay una carretera que... Lleva mucho, mucho eh, tráfico y se, se tarda muchísimo en llegar a los sitios, pero merece la pena toda esta zona. Muy bonito el viaje de Nápoles y Costa Marcitana, Os lo recomiendo.
0: compartir esta recomendación, yo sé que Víctor conoce muy bien esta zona y que suscribe una parte importante de lo que ha dicho porque lo conoces casi todo lo que ha recomendado la oyente. Sí,
2: ¿no? es verdad, tiene razón en algunas cosas que comenta, Capri es una isla pequeñita las calles son muy pequeñas y bueno en cuanto llega mucha gente pues se, se, se puede masificar y la costera
0: malfitana es que hay que hacerla en moto. ¿En moto? <ríe> claro, en un scooter. 699 464666 es el whatsapp de gente viajera para mandarnos sus notas de voz con solicitud de destinos a la carta o para compartir como hacía usted oyente sus últimos viajes 699464666. Seguimos viajando, pero en esta ocasión lo hacemos a través de los libros, porque las historias que esconden entre sus páginas también nos invitan en muchas ocasiones a descubrir nuevos escenarios y adentrarnos en situaciones que viven normalmente sus protagonistas, novelas, cuentos, ficciones o historias basadas en hechos reales que transportan a los lectores a todo tipo de universos literarios y es que el próximo fin de semana va a ser el Día del Libro, claro. Uh -huh. Y bueno,
2: y es que lo mejor de todo esto es poder ...viajar sin moverte del sitio en el que estás leyendo... ...y es que un libro, bueno, pues siempre es el mejor compañero... ...para recorrer aquellos lugares... A los que nos quiere llevar los escritores que elegimos En ocasiones incluso hay rutas bueno, Que nos permiten visitar esos escenarios reales En los que se inspiran muchas novelas Y ver así de primera mano Lo que quizás ya nos hemos imaginado
0: Hoy en Gente Viajera nos adentramos En el mundo literario Y nos adelantamos también al Día Internacional del Libro Que va a ser el próximo fin de semana Queremos conocer algunas de esas rutas literarias De las que vamos a poder disfrutar Todos los amantes de la literatura No solo las que inspiran novelas Sino también aquellas que fomentan la lectura Este es el caso de la conocida como como Noche de los Libros en Madrid, una cita que ya es tradición en la capital y que reúne a librerías, a bibliotecas, a instituciones culturales, todo para difundir el interés por los libros. Saludamos a Marta Rivera de la Cruz, que es consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Esta iniciativa lleva celebrándose desde el año 2005 y la verdad que a veces reúne un mayor número de personas. Imagino que ya estarán con los últimos detalles para esa noche, que será el próximo viernes 21 de abril. En esta ocasión, van a celebrar la decimoctava edición de esta iniciativa, que el año pasado contó con la participación de más de 400 autores. Eh, imagino que la idea general es acercar a los escritores, a los lectores, y de esta manera también, claro, incentivar la lectura.
8: Bueno, evidentemente esa es la, 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 la finalidad última. Este año hacemos una apuesta más arriesgada todavía, porque porque serán eh, más, de, más de 700 autores. Habrá 570 actividades, eh, por todo Madrid y sobre todo nos acercaremos a 96 municipios no solamente evidentemente la actividad más potente se concentra en la capital, pero por supuesto llegamos más allá.
0: O sea, la idea es descentralizar un poco esta noche, ¿no?
8: Sí, creo que es importante, que evidentemente nos parece muy estupendo que, que mucha gente de municipios se anime a acercarse a, a Madrid Capital esa noche pues, para, que, porque hay actividades que son de verdadero privilegio, de, de verdadero lujo pero sí que está bien que personas pues, que, que no quieren hacer eso, que puedan celebrar también la noche de los libros y que, y que, bueno, que, es que se hagan en sus propios municipios, que, que vayamos a su casa. ¿no?
0: Van a participar librerías, bibliotecas de toda la región. ¿Cuáles son los lugares que han elegido para que los lectores puedan vivir esa noche de los libros?
8: Bueno, hay dos, dos sedas importantes que son la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y la Real Casa de Postas, que está inmediatamente después, que es donde tienen lugar, pues eso, las actividades que son, pues las más demandadas. Por ejemplo, va a haber una entrevista de la periodista Maite Rico al escritor y periodista Emanuel Carrer, que va a ser una entrevista pública a las ocho y cuarto, que sabemos pues, que va a suscitar pues, la especial atención, porque además el año pasado eh, tuvimos a Anil que fue premio Nobel, inmediatamente después de pasar por la por la Real Casa de Correos. Vamos, vamos a empezar a decir que damos suerte a quienes a la noche de los libros, pero después pues habrá, por ejemplo, actividades en la Plaza del Conde de Barajas, eh, habrá una actividad, un torneo de caza de libros en la Cuesta de Moyano, eh, habrá pues, lugares, por ejemplo, eh, más pequeños, pues como es la Biblioteca regional Joaquín Leguina, el Caixa la Biblioteca Nacional, el Ateneo de Madrid, la Casa de América, el Círculo de Bellas Artes, en fin, son muchos sitios, muchos sitios distintos porque queremos que la gente se acerque a la Noche de los Libros pero a la Noche de los Libros se va a acercar también a diferentes barrios.
0: Y Además se van a adentrar este año en el verso de Góngora los ojos con mucha noche, muy nocturno por otra parte, porque se han decidido ustedes por este eje temático?
8: Bueno, pues porque nos parecía que queríamos ahondar especialmente en la noche. Yo contaba ayer en la presentación ...que el 23 de abril... ...que es el día del libro... ...que es el día grande del libro... ...en Barcelona... ...en toda España por supuesto... ...pero pero Barcelona se vive esa explosión maravillosa... ...de rosas y libros... ...que todos los escritores queremos participar... ...de ella alguna vez... ...pero Madrid es una ciudad que es muy nocturna... ...entonces si el día del libro es para Barcelona... ...nos gustaba que la noche de los libros... fuera a Madrid... ...y ahondar este año especialmente... ...en todo lo que tiene la noche... ...y en todo lo que nos deja ver la noche que se acaba cuando se enciende la luz del día.
0: ¿Y cómo lo vive alguien que además de consejera también es escritora?
8: Bueno, pues como solamente lo vivo como consejera, con cierta nostalgia, porque recuerdo cuando participaba la noche de los libros como escritora y era, era muy divertido. Es una noche que, es, que uno se divierte mucho, que, que los propios escritores teníamos a lo mejor un par de actividades, hacíamos nuestra particular ruta, para hacer nuestra actividad y para participar de las que hacían escritores amigos y la veo pues con, con una nostalgia muy amable porque también me, me enorgullece poder participar ahora de la organización de esa noche que yo viví tantas veces.
0: Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, gracias por acompañarnos y que vaya muy bien esa noche de los libros la próxima semana.
8: Muchísimas gracias, un saludo.
0: Nos desplazamos ahora de Madrid a Barcelona porque la ciudad de condal es el escenario elegido por muchos escritores para ambientar las historias que nos quieren contar libros que han reunido en un mapa interactivo desde la agencia Estudio 34 para que los lectores puedan recorrer los principales escenarios de sus historias favoritas y hacerlo además en remoto. Blanca García, creadora de este mapa interactivo y brand manager de Estudio 34, ¿cómo está? Buenos días.
17: Hola, muy buenos días.
0: La ruta literaria que han creado recoge las localizaciones de más de 100 libros que están ambientados en Barcelona. ¿Qué tipo de escenarios podemos recorrer gracias a este mapa interactivo?
17: Pues, um, a ver, nosotros lo que queríamos era ofrecer una forma diferente de conocer Barcelona, ¿no? Pues a través de las aventuras, romances, eh, ciencia ficción e incluso misterio que nos ofrecen eh, grandes besteles como han sido La Catedral del Mar, eh, Origen de Dan Brown, eh, La Saga de La Sombra del Viento eh, o incluso éxitos catalanes como fue La Plaza del Diamante o La Vampira de Barcelona que también fue adaptada al cine. Entonces, bueno, nosotros recogimos todas las localizaciones de estos de estos libros, eh, llegando a conseguir más de 900 localizaciones de más de 100 libros. Um, y bueno, habíamos visto que, que es verdad que nos encontramos con guías y rutas de películas y de series, pero nos faltaba esa ruta literaria para los amantes de los libros, ¿no? Y ya era hora que, que alguien la hiciera y, y de ahí viene.
0: Perfecto, pues ya la tenemos disponible. La próxima semana será San Jordi, un día muy importante en la ciudad de Barcelona y en el resto de Cataluña. Para los que no sean de Cataluña, cuéntanos en qué consiste San Jordi, cómo se celebra y cuáles son los principales puntos de la ciudad para vivirlo
17: como alguien local. Pues a ver, San Jordi, obviamente es una festividad muy importante para, para nosotros. Queríamos ofrecer también una... ...manera diferente de, de vivir este día... ...todo vino a, ra, a raíz de la pandemia... ...porque bueno, no podíamos acceder a ciertos sitios... ...y queríamos ofrecer la posibilidad de recorrer las, de recorrer las calles... ...y descubrir estos rincones... ...que han inspirado a, a muchos autores... ¿no? ...durante muchos años... Eh, ...vimos que es verdad que Ciudad Bella... ...es el distrito con diferencia, con, con más localizaciones... Eh, ...también es uno de los barrios más, más antiguos de la ciudad... Entonces, bueno, se pueden descubrir todas las plazas, eh, esquinas y, y múltiples calles de, de la ciudad y, bueno, sentirte como que estás dentro de, de estos libros. Es pues una manera muy especial de conocer la ciudad, la verdad.
0: A través de los libros, claro que sí. Blanca García, creadora de este mapa interactivo de los destinos literarios de la ciudad de Barcelona. Hasta la próxima. Buenos días.
17: Muchas gracias, buenos días.
0: Y ahora nos vamos a viajar a otras partes de España, porque hay otra iniciativa para los amantes de los libros, ahí la podemos encontrar, en el pueblo de Anchuras, en Ciudad Real. En esta zona han decidido fomentar la lectura a través de las rutas literarias basadas en la trilogía La Raya del Infinito, del escritor Rafael Cabanillas. Iniciativas que no solo buscan trasladar a los visitantes los puntos en los que transcurren las novelas, sino también luchar contra la despoblación de estas zonas rurales. Rafael Cabanillas, ¿cómo estás? Buenos días.
18: Hola, muy buenos días. Hace Un uno... saludo a todos los radio oyentes de Onda Cero. Muchas
0: gracias, Rafael. Hace unos días, a principios de abril, inauguraban esa ruta literaria de ese libro Enjambre, que recorre 12 kilómetros por escenarios que han inspirado esta novela, escenarios que están, por cierto, en los montes de Toledo. ¿Qué lugares vamos a poder visitar a través de este recorrido?
18: Bueno, la sorpresa fue el otro día que inauguramos la ruta, eh, la víspera justo de Semana Santa, y la sorpresa fue que acudieron 500 personas ¿no? en, un, en uno de los rincones más escondidos de la península ibérica, provincia de Ciudad Real, pero metido ya en Badajoz. Y bueno, vamos a hacer un recorrido desde la aldea de Anchuras, eh, aldea, municipio, pero fíjate que son 290 habitantes, a una de sus pedanías que se llama Enjambre, y de ahí al collado de Villalba, en lo alto de Piedralba, perdón, en lo alto de la sierra. Por tanto, bueno, es el bosque mediterráneo y es buscando las huellas de, de los personajes de mi novela Enjambre, que es la segunda de una trilogía formada por Kerkus. Kerkus, lo que salga en la séptima edición. Enjambre, que es la segunda, va a salir la tercera y Balondo que la acabamos de, de editar y la presentamos en, en octubre. Algo está pasando con estos libros cuando de la trilogía los tres, que se leen de manera independiente, dos ya tienen ruta literaria. A petición de los, de los lectores, que es lo más importante Aquí no hay nada de marketing detrás eh, Ni mucho dinero de la industria editorial Es los propios lectores que, que se lo van diciendo unos a otros Por el boca huido, demandando Primero fue la ruta literaria Kercut Dentro del Parque Nacional de Cabañeros En Navadestena, Ciudad Real Y luego ha venido esta de, de enjambre Yo la verdad que es que me quedo ojiplático, ¿no? Cuando el otro día llegaron eh, tres autobuses y un montón de gente en los coches particulares, hasta 500 personas, ¿no? El, el próximo sábado, este sábado que viene, día 22, vienen dos autobuses a hacer la ruta literaria Kerkus, ¿sí? Uh -huh. eh, a Navar de Estena. Y fíjese que vienen, es que me, me emocioné cuando lo pidieron. Yo pongo en las redes sociales que voy a ir, porque lo que quieren lógicamente es estar con el escritor, escucharle que explique pues aquí ocurrió esto, aquí lo otro, no reconociendo el espacio y los personajes sobre el terreno y entonces pongo en las redes, pues voy a ir el día 22 de abril y el 6 de mayo que es lo que hemos programado para ahora y enseguida una lluvia de peticiones, lo cerramos y lo hemos cerrado con dos grupos y esto es lo que quería contar es que uno vienen de Villanueva de los Infantes Tan de Quevedo, Torre de Juanabás, Tan de Quevedo, eh, Villa Manrique, Tan de Jorge Manrique, hasta Navar de Estena. Para hacer la ruta Quercusay de Villa Manrique a Navar de Estena hay 222 kilómetros. Es decir, que ida y vuelta, esas lectoras, digo mujeres, eh, digo en femenino porque son la mayoría mujeres, van a hacer 444 kilómetros para que el autor, el que os habla, les diga, oye, mira, en esta tabla, en esta charca, allí lo decimos tabla, uh -huh. del río Estena se estaba ahogando Lucía, la protagonista cuando Abel la salvó entonces estamos alucinados con lo que está pasando con, con estas novelas con Kerkus y ya con Enjambre con su ruta literaria
0: Pues en, buena por ese éxito de las rutas literarias y de los libros, que tenga un feliz día del libro hasta la
18: próxima semana Muchas gracias un abrazo
1: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo.
4: Si eres profesor o centro educativo, aún estás a tiempo de participar en la segunda edición de los Premios Mentes Ami. Queremos reconocer todas esas iniciativas que fomentan entre los alumnos el pensamiento crítico, la creatividad audiovisual responsable y que promueven los valores y la convivencia en el aula. Encuentra toda la información en mentesami.org. Esperamos tu proyecto. Puedes presentarlo hasta el 20 de abril. Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa y Unie Universidad.
5: En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con Mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
4: Es el mayor fraude de la historia del deporte español Esto es una cosa gordísima
9: España ganó un oro paralímpico Estafa Falsificación de documentos
4: Haciendo trampas y Metieron gente normal, sin discapacidad
8: Soy Mamen Mendizábal y esto es Anatomía de la estafa paralímpica
4: Anatomía de, esta noche a las 9 y 25 preestreno en La
9: Sexta Y después Yolanda Díaz en lo de Évole, en La Sexta
1: En Sonora, disfruta del mejor entretenimiento en audio estés donde estés. ¡Tenido! Series, películas. Una española de belleza legendaria. Documentales y true crime. No se vuelva a comportar como un idiota. Descarga la app o entra en sonora.com y prueba 14 días gratis. ¿Cansado de pagar facturas de luz orbitadas? Estate atento! Se acerca la oportunidad que estabas esperando. Llega el día sin IVA las placas solares con Angel Solar. Prepárate para ahorrar el 21% del IVA en tu instalación solo durante los días 17 y 18 de abril. No pierdas la oportunidad y di adiós a la factura de luz. Angelsolar.es. Súmate al ahorro. En Onda Cero, Gente Viajera.
4: Gente viajera con Estereiros, porque turismo
9: somos todos.
7: Amigos de Gente Viajera, buenas tardes. Como mantienes el tour y este programa, está claro que esta Semana Santa salieron la mayoría a las carreteras como si no hubiera un día después. ...y que esas semanas antes a, terminó en el domingo de gloria... ...o del lunes de pascua para algunas comunidades... ...a pesar de eso la ocupación rondó la media del 80%... ...menos Canarias, la costa mediterránea... ...Canarias que ha estado al 100%... ...la costa mediterránea y aquellos lugares... ...donde las procesiones de Semana Santa... ...mueven a muchos fieles todavía... ...Lease Andalucía, Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha... ...y muchos aprovecharon la inestabilidad atmosférica... ...también para acercarse a la nieve... ...que hubo nieve suficiente... para a clausurar la temporada. Al margen muchos españoles viajaron al resto de Europa y otros saltaron el charco hasta Estados Unidos, el Caribe y algunos a Asia. Y por contra recuperamos los habituales británicos alemanes y franceses eh, también suizos y portugueses por la cercanía y algunos asiáticos que estamos recuperando y todo ello a pesar de la subida porcentual de los precios en hoteles y servicios en general que no van a bajar sino todo lo contrario. Lo que nos convierte y nos hace ...advierte eh, que reservemos con suficiente antelación... ...que eso soluciona las cosas y los precios. Vamos que la CEAP está contenta... ...así que dejaremos descansar el 2019... ...para seguir en esa recuperación total... ...que ya alguien con perspectiva... ...y fueron los hoteleros precisamente... ...los que eh, pospusieron la recuperación total... ...para el 2024. Por otra parte déjenme decirles... ...que si algo alteró mi vida a lo largo... ...de los 33 años de gente viajera... ...ha sido la pérdida de tres de los pilares... Eh, ...que han sido tres escritores viajeros... ...que se fueron sin billete de vuelta... ...en pleno ejercicio de su exitosa profesión y carrera... ...primero el hombre que aglutinó una tribu... ...con lo mejor del periodismo de la época... ...y que en sus más de 150... ...perdón, ya le iba a añadir 100 más... ...pero seguro que más de 50 libros publicó... ...y fidelizó a esta profesión del periodismo... ...ha sido nuestro maestro periodista... ...corresponsal de guerra en Gran Viajero... Eh, manuel eh, Leguineche. ...a continuación... ...y sin despedirse porque no le ha dado tiempo... ...el periodista y antropólogo José Manuel Novoa... ...sin que la malaria... ...de la que había salido Airoso en la primera vez... ...viniera a buscarlo otra vez... Eh, ...y en esa segunda oportunidad... ...se lo llevó... ...por cierto... ...Televisión Española le debe un homenaje... ...a sus documentales de la 2... Eh, ...ya que ha sido... ...muy exitosos... ...y porque además ha sido el primer periodista... ...que ha escrito el primer reportaje... ...en Viajar... ...cuando Viajar era una revista eh, semanal... ...¿quién llegó primero?... ...pues en primer lugar llegó... ...a gente viajera Fernando Sánchez Dragó... ...que asistió al nacimiento de gente viajera... ...en Radio Nacional de España en 1990... ...que a los tres años después de viajar... ...a París con 105 viajeros... ...a la inauguración de Disneyland París... ...se trasladó a Onda Cero... ...cuyo organismo sin ánimo de lucro... ...y eso está claro, hasta hoy día... ...nos ofreció la posibilidad de tener cobertura nacional... ...y llegar a más personas... ...a más viajeros... ...y que más tarde... ...con la colaboración de los principales... ...actores del turismo de España... ...dimos el salto... ...a los viajes internacionales... ...viajando por el mundo con los grandes viajeros... ...que se fueron sumando... ...además del periodista y escritor Fermín Bocos... ...más tarde Domínguez Uceta, Alberto Barciela... ...la mujer periodista, viajera y la escritora... ...que más libros vende en nuestro país... ...doña Julia Navarro... ...además de un grupo de periodistas de primer orden... ...viajeros a completar la cifra de 20... ...gracias a ustedes y a Onda Cero... ...y a sus diferentes etapas que apostó por la información turística y hasta aquí puedo leer recordándoles que turismo somos todos y que ustedes, vosotros sois nuestros protagonistas así que si os apetece seguiremos viajando juntos Buenas tardes
1: En Onda Cero, gente viajera
11: the
1: But we've got fire
0: Este 2023 Tallinn, la capital de Estonia, será la capital verde de Europa y lo hará afrontando un año con una gran variedad de eventos que culminarán con la exposición ecológica en otoño. Una ciudad cuyo objetivo será de convertirse en una ciudad modelo de gobernanza sostenible y que quiere lograr la neutralidad climática total, es decir, acabar con las emisiones en el año 2050.
2: Desde luego, y un año este, el 2023, que además es el año de la sauna, una tradición incluida en la lista de patrimonios culturales inmateriales de la UNESCO y que, bueno, que es parte tan importante de Estonia durante tantos años que está arraigada en la psique nacional, por lo que tienen preparado un amplio programa de eventos para promover los rituales, la historia y el folclore Así como la
0: sabiduría de los maestros de la sauna Las saunas de humo de Estonia son la tradición única que seguramente ustedes ya conocen Es centenaria, ha generado una cultura alrededor de ellas Implantada también las formas de vida de los estonios Así que vamos a hablar de las saunas en este año de la sauna Con Nuria Mrani, que es la responsable de comunicación de Visit Estonia en España ¿Cómo está? Muy buenos días Hola Nuria, ¿qué tal? Buenos días nos vamos a quedar sin tomar la sauna, Víctor, te vas pues a quedar sí. con las ganas de,
2: de entrar en calorcito. Y que nos expliquen esto de la sauna de humo, ¿en qué consiste? No?
0: Claro, efectivamente estamos en, como decíamos, en el año de la sauna que, que, bueno, no sabíamos que tenía un año determinado, pero está dedicado este 2023 a esa tradición que, debemos decir, que va más allá del habitáculo en el cual uno toma los vapores y, 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 y somete su cuerpo a altas temperaturas, sino lo importante en el caso de los países nórdicos es la dinámica social que se da a su alrededor. ¿no? las saunas son un punto de Encuentro.
2: Desde luego y es muy, además, muy terapéutico para todo tipo
0: de enfermedades de la piel y para respiratorias y la verdad es que es una cosa muy interesante. Vamos a, a ver si encontramos ahora la posibilidad de charlar con Nuria Mrani, que es la responsable de comunicación de Visit Estonia en nuestro país. Hola Nuria, ¿qué tal? Buenos días.
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hablamos de del humo, de las saunas, ¿cuál es el origen y qué elemento diferencial tienen estas saunas de Estonia?
19: Bueno, pues las saunas de humo de Estonia tienen su origen en una comunidad que está al sur de Estonia, que se llama Boruma. Y es, y bueno, forma parte de la cultura local desde el siglo XIII, de hecho. Y como bien habéis dicho antes, eh, eh, forma parte también del patrimonio cultural y material de la humanidad desde eh, 2014, me parece, sí. Así que está muy arraigada en la sociedad, desde luego.
2: ¿Existen otro tipos de, de sauna, aparte de, de las de humo, para que lo sepan los oyentes?
19: Pues, efectivamente, aparte de la sauna de humo, que es mmm, parece desde tiempos atrás eh, debe ser y es, de hecho, el antepasado de las demás saunas, existe además la sauna clásica o finlandesa, la que conocemos, pues que está distribuida en hoteles o en gimnasios aquí en España, y también algo muy especial que hay en Estonia, que son las saunas flotantes que están situadas sobre el agua y nada es, es más típico de, la, de, la, de una actividad estacional eh, y luego pueden sumergirse en el agua después para refrescarse en las personas. Luego existe una sauna iglu, las saunas iglu que son con forma de iglu completamente redonda. Y hay un parque de luz en Tallín muy muy famoso. Luego tendríamos también la sauna de infrarrojos o bien también eh, una sauna con calefactor eléctrico. o sea Hay una amplia variedad para todo tipo de personas y de situaciones.
0: Decíamos también que la sauna tiene un punto social muy importante ¿no? en los países nórdicos y bálticos.
19: Sí, es una costumbre pues esencialmente familiar, aunque también con motivo de reuniones de, am de amigos eh, se suele hacer con motivo de celebración de fiestas o acontecimientos familiares importantes. Y eso sí, el día clave suelen ser los, sábado, los sábados.
2: Hablando de acontecimientos claves, en esta declaración de Tallinn como capital verde europea para este año, ¿qué acciones se van a realizar para conseguir reducir esta huella de carbono?
19: Bueno, pues eh, aparte de que Tallinn es una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa y que forma parte del Patrimonio Universal de, uni de la Humanidad por la UNESCO, eh, es una capital, ha sido la primera capital europea en ofrecer transporte público gratuito a sus ciudadanos y esto está desde 2013. Eh, lo que los objetivos que, que se tienen en cuenta en este año es proteger la biodiversidad de, to, de los prados que hay a lo largo de la costa. Es una, es, es, Estonia es un país pequeño, con lo cual todo queda muy a mano. Tienen prados, hay ciudades muy turísticas y estos prados que se extienden por la costa eh, quieren adaptar eh, la innovación climática y verde, la movilidad, la energía, sostenible, la energía sostenible y también la economía circular, además de la producción de alimentos ecológicos y también la reducción del agua de la huella de carbono, como bien has dicho. ¿Y
0: vamos muchos sí, españoles a Estonia de vacaciones?
19: Bueno, pues este año parece ser que estamos recuperando los datos hasta el 80% de eh, previo pandemia. Así que estamos muy contentos. Se, se prevé un buen un buen número de en, en este 2023, así que estamos muy contentos. Uh
2: -huh. sí. hemos, hemos visto que también este año se va a celebrar el Festival de la Canción y Danza Juvenil, que tiene lugar cada cinco años. ¿Qué, qué, qué valores abarca este festival, ¿no? que es también catalogado Patrimonio Inmaterial de la UNESCO?
19: Sí, bueno, pues es eh, un, un acontecimiento que va a tener lugar en Tallín eh, el 2 de julio y se van se reúnen hasta 100.000 personas en el recinto ferial de la canción. El, este festival abarca los valores que los estonios consideran importantes como nación, que es el amor por su país, su idioma, su cultura y sus costumbres. La verdad es que es un hecho... ...grandioso, hacen también un desfile por toda la ciudad... ...entonces se moviliza a todo el país con este acontecimiento.
0: Por cierto, que la segunda ciudad más grande de Estonia, que es Tartu... ...será la capital europea de la cultura en el año 2024... ...¿cómo va a ser la celebración de este evento?
19: Bueno, Tartu es una ciudad eh, inminentemente intelectual... Eh, ...uno de cada cinco habitantes de Tartu es estudiante... Eh, además, una de las universidades más antiguas del norte de Europa está en Tartu. Eh, se va a, a finales de este año eh, el programa se va a publicar oficialmente, pero se, se van a hacer muchos eventos culturales, eh, festivales de cine. Pero desde luego la ciudad en sí merece la pena ser visitada porque, por ejemplo, tiene la casa inclinada de Tartu que alberga el Museo de Arte de la ciudad, y la llaman la Torre de Pisa de Tartu porque está inclinada y es muy curioso la, la arquitectura que tiene. Y luego el Museo de Nacional de Estonia está también en Tartu que son pues más de 6.000 metros cuadrados de, espaz, de exposiciones, y ahí se, se invita a descubrir la vida cotidiana de los estonios a lo largo de toda su historia. Es muy interesante. Yo estuve en diciembre y verdaderamente eh, se, uno ve toda la evolución y, y que también guardan todas las costumbres hoy en día de, de antaño.
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por acercarnos a este año de la sauna que no, no teníamos ocasión de haberlo celebrado hasta ahora. Llevamos ya casi medio año, eh, bueno, en realidad cuatro meses y medio. Y, y este año 2023 es que está consagrado a la sauna y lo hemos celebrado aquí, hoy, en Gente Viajera. Nurian Rani, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días.
19: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Y tenemos ahora otra cuestión, otro tema que también queríamos eh, comentar. Es el Salón del Gourmet, la feria de alimentación y bebidas dedicada a los productos de calidad. Lo que conocemos como delicatessen, además, de además de ser la plataforma líder para este tipo de productos, es un encuentro entre profesionales nacionales e internacionales del sector de la gastronomía, Víctor. Pues sí, Carles,
2: y una cita imprescindible pues para descubrir una de las despensas y bodegas más genuinas del mundo, que es la nuestra. Y es que decir que España es el país más rico del mundo, pues no es solo un eslogan, es que es una realidad. Y en este evento ideal, bueno, pues podemos encontrar aquellos productos que más exquisitos
0: y nos parecen las últimas novedades y tendencias del sector Pues esta feria va a empezar, eh? vamos, faltan horas eh? Es un inabarcable mundo de, de productos gastronómicos, de vinos, de delicatessen que se van a reunir en IFEMA, en Madrid, del 17 al 20 de abril Nos acompaña Fernando Balmaseda, que es el director del Salón Gourmets ¿Qué tal? Muy buenos días
15: Hola, buenos días, Carlos lo,
0: lo tienen todo ya a punto, imagino, porque queda nada, quedan horas casi para, para que empiece, ¿no?
15: Eh, sí, ¿Es bueno, mañana? estamos. estamos eh, empieza mañana a las 10 a las diez de la mañana, eh, y hasta el jueves a las 5 de la tarde. Pues sí, como te decía, estamos estamos rematando los últimos los últimos detalles. Los expositores están ya poniendo sus productos para que los profesionales que nos que nos visiten lo puedan los puedan ver, degustar descubrir y sí, rematando, rematando. Nos quedan unas horitas todavía.
0: ¿Y qué experiencias van a poder disfrutar los amantes de la buena gastronomía que se acerquen a esta feria en Madrid? Bueno,
15: pues eh, pues eh, mira, esto es una estimación, pero aproximadamente calculamos que puede haber en torno a los 55.000 productos. Eh, no todos son, entre ellos va a haber unas eh, 1.500 novedades que son productos que se presentan, que se presentan al, al, al mercado y al sector para que la gente los, los los integre en sus cartas en los restaurantes, los integre en las en, las, en los lineales, en las en las tiendas pequeñas de, de retail también, y, y para que todo el mundo pueda luego degustarlos en sus casas y en bueno y en sus restaurantes preferidos.
2: 55.000 productos decía para más para ligeros sí. de más de 40 países, pero ¿qué características les diferencia a este salón de, de, de otros salones?
15: Vamos a ver, esta es una, es una feria de alimentación, como no puede ser de otra forma, ¿vale? Alimentación y bebidas, lo que pasa es que tiene un, 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 un calificativo adicional y es que es alimentación de, de calidad, o sea, no cabe, no cabe cualquier cosa. Como bien has dicho en la introducción, pues estamos hablando de producto, de producto gourmet, producto delicatessen, producto especial, pues no sé, por ejemplo te puedo decir que en un, entre una de las entre las novedades que podemos, que podemos descubrir, pues nos podemos encontrar con aceitunas rellenas de boletus que es azul y trufa, pues bueno pues no es, Qué maravilla. No es, lo, no es, no es lo habitual para la hora Algún del aperitivo de que estamos es, está,
0: es, nos parece
4: una excelente idea <risa> en verdad que sí, sí,
15: <risa>
0: esta, esto es cruel sí, sí
15: <risa> ¿Eso con efectivamente un efectivamente. Pero, efectivamente, que también los hay tenemos una buena, una buena representación de vermut yo creo, probablemente que sea la feria, ...la feria que hay a, a nivel europeo... ...que más, que más presencia de haber muchos tiene... ...o sea que mmm, los tenemos de, de todos los tipos... ...y yo animo a, a todos los profesionales... ...que quieran integrar y conocer estos productos... ...que, que, que por favor pasen por aquí para, para... ...porque eso es... ...eso es toda una, una, una hazaña... Y adem además de esas aceitunas...
0: ...pónganos los dientes largos... Sí. ...más novedades que, que vaya se vayan a presentar... ...sí, claro...
15: ...pues mira, una, una esferificación de chorizo, longaniza y morcilla, por ejemplo, pues Vaya. tampoco está mal, ¿no? O, o, o un champán, un champán acabado en oro de 24 kilates... y con oro rosa de 18 quilates, pues bueno, pues, pues tampoco tiene. es un capricho, tiene marido, ¿no? O, o, boca, o claro, hay gente, hay gente para todo, como yo digo, ¿verdad? Y, 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 y bueno, exacto. O, o, o tenemos pues unas también para otro tipo de público, una, un chorizo, unas croquetas veganas de chorizo pero que como dice su nombre son veganas y no tienen chorizo pero yeah. saben al chorizo y, 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 y bueno no sé así hay hasta 1500 quinientas mil novedades que, que podemos que podemos encontrar y ¿Sí? luego pues, tendremos productos tradicionales tendremos vinos tendremos tendremos chacinas tendremos conservas tendremos aoves o sea, hay, hay de todo, de todo un poco.
0: Por cierto, que tiene un país invitado, que es Brasil, la Comunidad de Madrid va a brillar sí, con luz propia, lo van a notar los madrileños, que va También. a sonar la samba un poquito estos estos días. Eh, ¿Cómo se bueno, va a notar esta presencia de Brasil en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid?
15: Bueno, pues eh, eh, los madrileños lo, lo van a notar, primero, porque esto es, eh, viene 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 como, como comunidad invitada, viene con, con, con aproximadamente unas... Unas 30, ...unas 30 empresas... ...y presentan no solo los productos tradicionales... ...las, las carnes... Eh, eh, ...bueno, las, 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 los productos típicos de Madrid... Como ...la cachaza, el café... ...pero también tienen pues frutas exóticas... ...arándanos... Eh, 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 ...una muy curiosa que se llama asaí, ...que es una fruta exótica ácida... ...que es parecida al, a, podríamos a un arándano... ...también tienen vinos... ...tienen snacks saludables, tienen, tienen azúcares... ...bueno, distintos, distintos productos que a veces conocemos... ...y a veces no los conocemos todavía... ...entonces como te digo tiene una presencia importante en el salón... ...pero luego además has mencionado Madrid... ...que es eh, comunidad idea autónoma invitada... y ...que además Madrid viene con una importante participación... ...de, de empresas de, de aquí, de, de, de nuestra comunidad... ...que además cuenta con un escenario dedicado a, a sus a, a la presentación de sus productos y de, y de sus empresarios y que va también a, a, a tener una, una importancia en, en, dentro de lo que es, dentro de lo que es la, la feria
2: y otra de las novedades es ese master pinchos gourmets de la rioja qué requisitos deben de cumplir sí. las tapas para, para, para poder entrar en digamos en esta, en esta selección
15: sí bueno ahora ya ya están ya están inscritos los los, los concursantes hay 12 chefs que van a a, ...a participar... ...y con, pueden, pueden elaborar una, una tapa... Eh, ...con los productos que quieran... ...pero tienen que tener... ...como mínimo una serie... ...un, un producto o más... De, de ...que estén amparados por una denominación ...de origen de origen riojana... ...y bueno pues puede tener va, a tener... ...va a tener yo creo que es bastante gracia... ...y además va a ser también importante... ...para promocionar los productos de, 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 su, de su región... ...pero tenemos más... ...tenemos más, más, más novedades... ...por ejemplo... ...vamos a, a reinventar el bocadillo de jamón... ...con, con los jamones de Joselito... ...o eh, vamos a celebrar el campeonato mundial de, de escanciado de sidra... Eh, o, ...o vamos a tener también un, 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 un campeonato de, de que llamamos Gourmetapa... ...que se va a hacer solo con, con, con producto procedente del atún de, 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 de Fuentes... ...haremos también una jornada de innovación con con la FIAP, que es la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas. Bueno, estas son, así a bote pronto, las, las principales novedades, pero pero ya vamos celebrando mmm, actividades, porque vamos a en, en el salón hay cerca de 1.200 actividades, eh, tenemos siete escenarios, iba a decir, ocho, son siete escenarios que están todo el día haciendo haciendo campeonatos, demostraciones, etc. Eh, eh, tendremos, por pues, el concurso de cortadores de jamón, que ya vamos haciéndolo, Veintinueve años gracias a, 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 al sello que había de esa Extremadura, o el Campeonato de España de sumilleres tierra de sabor que llevamos veintiocho años celebrándolo, o, o ya llevamos quince años haciendo el Campeonato de abridores de ostras eh, ...Sorlut, o llevamos también organizando por 13 por trece veces. El, eh, el campeonato de los mejores quesos de España,
8: bueno, donde
15: es se presentan toda, todas se estas presentan 800, 825, 825 marcas no hay pues. ningún campeonato que pueda, que pueda reunir tantos, tantos quesos distintos en un solo, en un solo, en un solo evento, pues, y así hasta nosotros directamente unas 40 pero, pero hasta 1200 eh, actividades ¿no? Pues
0: habrá, habrá que ir a probarlas ¿eh? Eh, en esta edición del Salón del Gourmets de Madrid, que empieza mañana, su director general es Fernando Balmaseda, gracias por acompañarnos y que vaya bien esta edición del Salón hasta la próxima, buenos días
15: Buenos días, gracias a vosotros
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a México Al ritmo de la, a Nuevo México, perdón Estados Unidos, eh, al ritmo de la música Con Mariano López
1: En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo Onda Cero Donde tú ves trabajadores El Instituto Regional de Seguridad y Salud En el Trabajo se ocupa de la prevención De sus riesgos laborales Comprometido con la vida Infórmate como en el 900 713 123 Comunidad de Madrid. Ocasión
9: plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curvo, te compra tu moto, te compra tu auto caravano. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso
2: de pago en 24 horas. Ven a vernos.
5: Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de
9: Madrid. Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida. Pagaba antes
17: casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 excesivos. A tener uno y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
9: Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
5: Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde. Vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
4: Cuando se recibe una herencia, en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 90 57. 91 737 90
1: 57. Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca.
5: Comunidad de Madrid.
9: ¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es platerio.com. Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales. Entra en platerio.com y recíbelo donde quieras. Platerío. Ahora tiempo. Come bien.
4: Onda Cero, Madrid.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: La próxima semana el cielo nos va a ofrecer un gran espectáculo, la lluvia de estrellas fugaces conocida como las Líridas, un fenómeno que tiene un significado especial en los lugares históricos de Nuevo México, en Estados Unidos que es a donde nos propone viajar hoy Mariano López. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenos días.
20: Muy buenos días, ¿qué tal, Carles?
0: Oye, ¿por qué está tan especial esta lluvia de estrellas en Nuevo México? ¿Qué relación tiene nuestros lugares históricos con el estado de las Líridas?
20: Pues sí, las Líridas forman ...la lluvia de estrellas más antigua conocida... ...se tienen registros de, de casi 700 años antes de Cristo... ...y nos acompañará esa lluvia desde esta misma noche... ...hasta finales de mes... ...con una especial actividad... ...una mayor frecuencia... ...de estrellas fugaces... ...prevista para la noche del próximo sábado... ...el día 22... ...esa noche hay que prestar... ...especial atención... ...a la constelación de Lira ...que será... ...la parte del cielo... ...desde la que parecerán surgir... ...esta nube de estrellas fugaces... Que se llaman así por, por, por eso... ...porque parecen nacer de la constelación de Lira... ...y en particular de su estrella más brillante... ...una de las más brillantes del cielo... ...la estrella Vega... ...las Líridas se van a poder ver en todo el mundo... ...sobre todo en el hemisferio norte... ...pero tienen una especial relevancia... ...en Nuevo México, Estados Unidos... ...¿por qué? ...pues por la relación que han tenido a lo largo de su historia... ...las culturas indígenas, los indios pueblo... ...y los navajos de Nuevo México con esa parte del cielo con las, y con ese fenómeno del cielo con las líridas y porque la próxima semana Nuevo México va a ser uno de los lugares de Estados Unidos que más va a cuidar más va a celebrar la semana internacional del cielo oscuro, una iniciativa de la Asociación Internacional del Cielo Oscuro que desde hace 35 años promueve en todo el mundo evitar los daños derivados de la contaminación lumínica y preservar los cielos oscuros. Hoy, dice esta asociación, un tercio de la población mundial no puede ver en su cielo la Vía Láctea, ni siquiera en las noches más claras, y de ahí la importancia de los lugares sin contaminación lumínica como el Parque Histórico de la Cultura Chaco, Nuevo México, que ha sido declarado Parque Internacional del Cielo Oscuro, y está considerado Carles uno de los mejores lugares de Estados Unidos para observar las estrellas
0: Debe ser un sitio remoto, ¿cómo llegaríamos Mariano a este parque? ¿Cuál sería, no sé a tu juicio la ruta más recomendada para disfrutar de esta reserva de cielo oscuro y de los principales atractivos que tiene Nuevo México?
20: Pues mira, la ruta habría que empezarla por la capital del Estado de Nuevo México, por la ciudad de Santa Fe, fundada por la corona española en 1610. Es la segunda ciudad más antigua de Estados Unidos y aún conserva el Palacio del Gobernador, construido en el año de la fundación, 1610, y sigue siendo desde entonces residencia del gobierno del Estado. Santa Fe conserva además... Tres templos destacados históricos, la Catedral de San Francisco de Asís, donde se encuentra la primera imagen de una virgen con niño llevada a los Estados Unidos, la misión de San Miguel, la iglesia más antigua de los Estados Unidos continentales, y un tercer templo, la Capilla de Loreto, singular y famoso por su escalera en espiral de hierro, seis metros de altura, construida sin clavos. Pero sobre todo Santa Fe conserva y cuida su aspecto de ciudad mestiza, de frontera, entre el río Bravo y el río Pecos, el aspecto que podía tener hace 300 años. Santa Fe ha mantenido y restaurado decenas de casas bajas de adobe, convertidas hoy en galerías de arte, en museos, en tiendas, en restaurantes. Es una ciudad muy turística, una joya para el turismo de lujo. Se cuenta que tiene 200 galerías de arte. Es la ciudad con más...
0: ...recuperamos enseguida esa una comunicación... Ciudad que
20: destaca también por los... Su,
0: ...adelante Mariano que te habíamos perdido sí. nada... ...un nanosegundo...
20: ...ah perdona no... ...decía que Santa Fe es la ciudad fíjate... ...con más galerías de arte por metro cuadrado del mundo... ...y es una ciudad que destaca también... ...por sus museos especializados en arte y cultura indígena... ...y por sus turquesas... la, la ...llegan visitantes de todas partes de Estados Unidos... ...para comprar en Santa Fe turquesas. Mm, qué
0: bonito. Oye, ya que estamos en Nuevo México, en la capital, ¿cuál sería la segunda fase de esta etapa de ruta que nos propones?
20: Pues desde Santa Fe tomaríamos dirección sur hacia... Albuquerque, no es fácil decirla sin la R, una letra que se perdió en el nombre de esta ciudad hace en el siglo XIX. Bueno, pues viajaríamos hacia el sur desde Santa Fe por el trazado del antiguo Camino Real de Tierra Adentro, la ruta que unía Santa Fe con la capital de México. En su día fue la mayor ruta comercial terrestre del mundo, más de 2.500 kilómetros. Ahora hay carteles que indican por dónde pasaba aquella ruta histórica, junto a otros carteles que señalan que por aquí también pasaba entre 1926 y 1937 la carretera que enlazaba Chicago con California, la muy celebrada Ruta 66. Albuquerque es una ciudad industrial, bozcada en la tecnología, fue el lugar donde se fundó Microsoft, donde tiene el estudio principal, Netflix, donde se encuentra el centro de datos de Facebook. Con todo, también esta ciudad tiene una cara abierta al turismo, conserva parte de su barrio antiguo, con casas de adobe centenarias y reúne miles de turistas cada año en octubre para asistir al mayor encuentro mundial de globos aerostáticos. Desde aquí, desde Alburquerque, tomamos dirección norte, en dirección los pueblos, fíjate, todos con nombre muy hispano, San Isidro, La Jara, Pueblo Bonito, y en breve ya nos encontraremos con los parques para ver las estrellas.
0: Y de estos parques y lugares del norte de Albuquerque, ¿cuál nos recomendarías especialmente?
20: Es difícil ¿eh? decir Al Albuquerque sin la, sin la R a la que estamos acostumbrados. Pues mira, recomendaría tres lugares, Chaco, Mesa Verde y el pueblo de Taos. El primero de ellos, Chaco... Parque Internacional de Cielo Oscuro está considerado por los indios pueblo de Nuevo México, por los Hopi de Arizona, como su patria ancestral. Se conservan las llamadas casas grandes, restos de grandes edificaciones en piedra construidas hace 3.000 años y alineadas conforme al movimiento del sol. Mesa Verde es aún más espectacular, contiene numerosas casas y aldeas construidas por los antepasados de los indios pueblo, entre ellas un centro ceremonial colgado literalmente literalmente de un acantilado. El pueblo de Ertaos tiene una historia más reciente, tiene unos mil años de antigüedad y apenas ha cambiado. Sigue manteniendo sus casas bajas, sencilla,
11: Vamos sus con costumbres
20: tradicionales y su lengua. Por cierto, por cierto que en este territorio al norte, al norte de Albuquerque, aún se habla español del siglo XVII esta misma semana en la que estamos el periódico New York Times dedicaba un reportaje a un grupo de hablantes de una forma de español que no existe en ningún otro lugar del mundo un dialecto de los primeros colonos de habla hispana del Estado que ha perdurado durante más de tres siglos y ahora está en total riesgo de extinción. Qué
0: historia más bonita esta del New York Times. Oye, ¿qué música nos has traído? Mariano, para cerrar hoy el programa
20: pues mira, la música de una leyenda de la canción de Nuevo México, Alberto Nelson Sánchez, conocido profesionalmente como Al Hurricane. El huracán Alberto, publicó más de 30 álbumes, protagonizó varios documentales sobre su figura, actuaba siempre con sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos y cantaba con un estilo de ranchera identificado como propio de Nuevo México. Falleció hace cinco años Alberto Nelson, el huracán Alberto, que nos canta la única estrella.
11: Acción, poquito amor.
0: mucho Mariano, hasta la semana que viene Muchas gracias, feliz semana El próximo fin de semana gente viajera en directo desde Ibiza, tanto el sábado como el domingo, el sábado les saludaremos desde Santa Eulària de Riu y el domingo desde Placha Dambosa ya estaremos haciendo el, en directo el programa como saben de 12 a 2 hora menos en Canarias, ahora llega Noticias Fin de Semana llega Juan Diego Guerrero y sigue la radio aquí en Onda Cero